0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Felipe Donato. E aí, cara?
1: <risos> ah, putz, obrigado mais uma Adeus. vez, aí de novo. Agradecendo o convite, Aí muito feliz. Já falei pro Lutz que eu já vi alguns cortes, já assistia, acompanhava. O podcast tem muito conteúdo, né? Então, é uma honra estar aqui e vamos né? É, esclarecer muitas das dúvidas do pessoal. Vamos fazer essa tarde ficar legal aí pessoal sobre dieta.
0: Boa, cara. E, pô, uma honra você já ter visto algum conteúdo lá. Fico feliz que... De alguma forma, profissionais assim que nem você estão conseguindo usar o que eu tô passando aqui, os convidados estão passando aqui. Muito bom. Cara, se apresenta um pouco pra galera aí. Fala um pouco qual que é a sua linha sim, específica. Sim. Né?
1: Bom, é, gente, meu nome é Felipe Donato, né? Eu sou nutricionista esportivo e eu sou formado em nutrição desde 1999, que eu entrei na faculdade no século passado. Então, eu brinco que eu sou um dinossauro, entre aspas, um Nutri raiz, né? Então, nesses 22 anos de, de nutrição... É, eu estudei na UNIMEP, a né? Universidade Metodista de Piracicaba, porque eu lutava, ajudou pela cidade e eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo, né, que todo atleta de ponta da cidade recebia, para fazer um curso superior. né. E na época, é, escolher nutrição foi um desafio, né, porque a família não entendeu muito, assim, tipo, poxa, mas você vai ser cozinheiro, cara? Né? 20 anos atrás, a nutrição não era igual hoje, né? Então minha avó era salgadeira, ela fazia salgados pra escola do estado. E eu, eu era uma criança que viveu na cozinha, né? O italiano sempre tem essa ligação com a cozinha. Italianinho gordinho, né? Comia pra caramba, cirras, coxinha e tal. E aí eu, foi por isso que eu entrei no judô. Com 10 anos de idade, meu pai falou, putz, esse moleque perder peso, come pra caramba, vai pra fazer exercício físico. Fiz natação, joguei bola, mas o judô que me pegou mesmo. A luta. É, a luta é, putz, igual a todo mundo, né? Então dos 10 aos 17, eu... Fui galgando faixa branca, faixa preta e aí comecei a lutar em campeonatos mais importantes. Foi onde eu consegui despontar e ganhar a bolsa de estudo. E aí de 99 a 2004 eu fiz a graduação. Eu tinha uma, um estágio que eu tinha que fazer, é, estágios dentro da faculdade, como avaliador físico do, do Laboratório de Avaliação Física. Eu atendia é, no NutriCentro, lá em Pescaba, que é da Unimap. Né? Tinha uma clínica escola que os estudantes atendiam junto com os nutricionistas para aprender né, como que funcionava. Então, cara, foi muito rico para mim esses quatro anos de faculdade. E aí, no final, todo estudante ele tem que apresentar um TCC. O trabalho de conclusão de curso. E aí eu fiz avaliação física em cadeirante, jogador de basquete de cadeira de roda. Aí, assim... Isso que loucura! É, porque, <risos> pô, como é que eu vou avaliar um cara de cadeira de roda, né? Então a gente teve uma, uma adaptação da altura dele estimada pela altura da panturrilha. É um protocolo de Chun-Li na clínica. E aí eu fazia a estimativa por circunferência de cintura. Porque tem protocolos de avaliação física... De circunferência. E eu descobria que o cadeirante, ele tinha uma cintura de risco e ele morria rápido de doença cardiovascular, porque o retorno venoso da panturrilha é pequeno. Então não chega sangue no retorno da panturrilha, que é o segundo coração né, chamado, né?
0: Pois é, já ouvi falar sobre
1: isso. Né? E aí eu vi o estado nutricional, então eu publiquei esse TCC sobre cadeirantes, né? A variação antropométrica de, de jogadores de basquete de cadeira de roda. Porque eu estava com a prefeitura e a prefeitura tinha esses caras, então eu já estava ali, acompanhava todo mundo, então foi ótimo. Depois que eu apresentei o TCC, uma, a minha orientadora de mestrado, que iria ser minha orientadora, ela viu o TCC, ela estava na banca e ela viu. Cara, você tem cara de pau, você já é lutador, você já gosta da bioquímica da fisiologia eu vi que você quer fazer educação física. Por que que, em vez de quatro anos, você encurta e já faz um mestrado em educação física? Porque daí eu fui estudar mais o exercício físico ligado à nutrição, porque é o que eu queria fazer, né, na época. Eu sofri a bullying na faculdade porque a gente levava marmita na época, né. E aí, antigamente, a marmita não é igual hoje de comer a, a comida sua feita. Então, milho com atum, né? A, a, a batata doce do frango que é hoje, uhum. antigamente era isso. Então, as, as colegas de nutrição viam, nossa, veio para comendo milho, tá comendo atum na sala. E assim, era um conflito, né? Porque via fandangos para um lado, tipo, marmita para o um outro. Então, a nutrição esportiva não, não existia ainda, teoricamente falando. Né? Ela, ela era uma, uma fração da nutrição, mas não tinha uma, uma linha igual hoje.
0: Entendo, tipo uma ah, especialidade mesmo.
1: Isso, é assim, tipo, ninguém entendia, assim, tipo, nutrição esportiva, né? Era mais pro profissional de educação física que trabalhava com exercício que dava algumas ideias do que era dieta e suplemento. Mas em 99, né? Lembrando da época, não tinha a linha é, tão forte quanto hoje, né? E aí fiz o meu mestrado em educação física, é, trabalhei com farelo de aveia, fonte de beta-glucana, que é uma fibra funcional, que ela fermenta no intestino. E ela chama-se fibra prebiótica. Ela mais aumenta as suas bactérias benéficas do intestino. Por que, que eu fiz isso? Porque o laboratório estudava sistema imunológico. Então, exercício físico e sistema imune. Na época. Tipo, não igual hoje que se vê. E aí, a gente, como nutricionista, eu falei, o que, que eu vou linkar? Sistema imune com nutrição. E exercício físico. Aí eu percebi que a fibra, na época, ela tinha esse efeito pré-biótico e ela fermentava no intestino. E o, o, o final dessa fermentação gera um, um componente chamado ácido graxo de cadeia curta. Que é uma pequena gordura de 3, 4 carbonos. Esses ácidos, ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato e butirato, eles alimentam a célula do sistema imunológico ligado ao intestino. Que é o chamado linfonodo mesentérico. Então é um QG do sistema imune linkado no intestino, bem embaixo, assim, Aí hoje em dia a gente vai falar do intestino também, mas nessa época então eu vi que pô, o farelo de aveia melhorava o sistema imune do animal treinado. E eu falei, pô, é um alimento pré-biótico e imunomodulador. Aí eu fui ver que era a tal da beta-glucana, que é uma fração do farelo de aveia, uma fibra, que tem receptor em macrófago e neutrófilo, e ele entende que ele tem que fagocitar um antígeno quando tem aquela, aquela molécula. É muito louco. Então, uma ligação alimento-sistema imune. Foi isso que eu fiz no meu mestrado. Então, Entendi, beleza. legal. Então, assim, os animais... É, tudo é animal experimental, né? Pra você ver a mecan o mecanismo né, de como funciona aquilo. Então, a gente viu que o, os animais que tinham mais glicogênio muscular, melhor resposta imunológica de fagocitose. Então, a gente tirava o sangue do animal, isolava a célula imunológica, tipo neutrófilo e macrófago estimulava no laboratório na célula de Petri, com tipo um anticorpo, um antígeno e a gente via que o macrófago do animal que recebeu o farelo de aveia fagocitava mais que o macrófago do animal que não recebeu tipo
0: o que, que exatamente significa fagocitar?
1: ah, boa, desculpa gente, é assim ó. fagocitose é uma atividade do sistema imune inato, que é a primeira linha de defesa que ela, ela pega bactéria tipo, é nasal, vias aéreas superiores, garganta, então macrófago e neutrófilo do sistema imune, né, que é uma, uma linha de defesa, Esse, essas duas células em especial são capazes de fazer a fagocitose, que ela engole o anticorpo, o antígeno, desculpa, que é a coisa externa, né, tipo bactéria, o vírus é o sistema adquirido, então o macrófago vai lá e engole o, antigo, o antígeno e dentro dele tem uma série de enzimas, ou proteolíticas ou de sistema de energy burst, que é a explosão respiratória que é gera radical livre para matar a bactéria. Então aí você mata o, 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 o antígeno e aí essa célula ela limpa aquele tecido que tá ali. Então por isso que a fagocitose quando você tem uma alimentação correta e você oferece nutrientes e alimentos é, é, macro e micronutrientes para a célula do sistema imune, ela trabalha com eficiência. Então, ela consegue fazer isso.
0: Entendi. Tipo,
1: Legal, a galera né? fala assim, Pá, eu comi pouco carboidrato, eu estou comendo mal fibras, vitaminas e minerais. Meu sistema imune caiu. Então, você tem o quê? Coriza, dor de garganta, narizão escorre. Né? Por quê? Porque é a primeira via de entrada das bactérias. É tipo um, um escudo, né? Chama Na nutrição esportiva chama open window. Tipo, a janela aberta após exercício intenso.
0: Uhum. Você
1: corre uma maratona... depois Eu ela... tava
0: com isso por causa do, <risos> do Gil. Porque eu não tava fazendo dieta sim, direito. Sim. E eu não tava comendo é, verduras, tava sim. direito. E eu tava ficando doente toda vez que eu fazia duas horas de Gil. Sim. Dia seguinte eu tava doente.
1: É, essa é a ideia do, do, da alimentação e o sistema imune. Então nessa viagem de macrófago, neutrófilo, fagocitose, beta-glucano... Eu fui estudando o exercício, a nutrição e o sistema imunológico mestrado. Tipo, a cabeça tava explodindo, né? E aí eu comecei a atender em paralelo em Piracicaba, em academia... Né? A, tipo, alugava uma salinha... Só que eu via que eu não ia ficar ali, porque eu tinha que continuar a escada de estudo. Minha orientadora falou assim, cara, não fica aqui. Tipo, vai embora. Aí eu casei com a Dru minha esposa em 2007... Ela tipo, abraçou a ideia de viver comigo lá em Sampa, a gente veio pra cá e a gente começou. Então ela começou a dar aula em academia e eu fiz, fiquei um ano lá no ICB da USP para entrar no doutorado. O ICB é referência né, no Brasil em relação à pesquisa científica, né? Então tem andares lá que é um andar fisiologia, um andar histologia, um andar bioquímica, né? Então você tem pesquisa básica muito foda lá. E aí eu entrei no... no and...
0: é Instituto de Ciências Biológicas? Instituto
1: é de Ciências Biomédicas da USP. Biomédicas. Então toda a área de saúde, tipo é, é, nutrição, fisioterapia, medicina... É, educação física Todas as áreas que tem uma parte biológica Estuda inicialmente lá no ICB O meu departamento Era histologia Que era tipo é, analisar a célula Naquele corte histológico do microscópio para você ver a estrutura da célula Então no meu doutorado né, Eu saí do mestrado Falei, bom, o que eu vou fazer então Aí vou pegar o que, que eu proponho no doutorado Se eu tenho dieta e exercício Qual é a linha de pesquisa Do laboratório da época? Era câncer Tá, a Marília Silander no ICB ela tem uma linha de pesquisa com sistema imunológico e exercício físico. Ele veio do marido dela, o antigo o GG, o final do GG. E aí a gente entrou nessa linha de pesquisa em relação ao sistema imunológico, lógico que no paciente com câncer. Só que trabalhar com pacientes com câncer é mais complicado de você controlar todos os viés de um artigo científico, de, um, de um, uma pesquisa científica mais complexa. Então, para eu começar a fazer esse tipo de pesquisa, tinha que ter uma base Bioquímica e um mecanismo para explicar aquilo. Então, foi para o lado mais é, experimental que a gente fala. Então, eu peguei animal, né, rato Wister, de laboratório, e aí, depois de passar por todo o processo lá de CB, eu apresentei um trabalho que a ideia era treinar o animal com câncer, não no exercício aeróbico, mas no exercício de força adaptar uma musculação para o rato. Foi a viagem. <risos> porque assim, Legal, na época o laboratório trabalhava com exercício aeróbio, da uhum. esteira então um cara com câncer caminhando ou correndo, só que eu pensei assim, bom, ó, o exercício é uma ferramenta não farmacológica contra várias doenças, só que eu preciso adaptar o exercício à pessoa que está ali necessitando desse tipo de tratamento, então o paciente com câncer, se eu pensar qual que é o, o fator que mais acontece com ele é a tal da sarcopenia a perda de massa muscular. Ele tem, entra em caquexia, né? ele vai se definhando. Então, o que a gente percebeu? É, se eu vou treinar um animal com câncer, eu vou ativar o músculo dele no treinamento. E o que se sabe é que o músculo ele tem um efeito benéfico sobre outros órgãos. Existe uma comunicação entre células hoje de tecidos, que a gente vai falar. Então, o animal que tinha uma célula tumoral sedentária... O tumor do animal sedentário crescia mais do que o tumor de um animal treinado. Que estava treinando força. Força. Qual que era o protocolo? Era uma escada de 1,10m um mais ou menos. Isso é de literatura, já, tem, já é padronizado, né? Você tem que replicar da literatura que já existe, né? Para ter um, um controle. Então, essa escada, o animal, ele sobe a escada. Uns saltos, só que para sobrecarga dele eu tinha que colocar um peso no rabo, no, na cauda, né? Vamos colocar assim. Então, qual que era o meu trabalho? Eu treinava que fala, rato. Cara. Eu treinava rato no doutorado. <risos> e eu não tinha, eu não deixava ninguém fazer isso porque se o treino fosse mal feito, eu não conseguiria ter as variáveis que eu queria ver na célula do animal. Então assim, vou deixar para qualquer um treinar. O cara vai lá no treina o rato e aí depois o então eu falei, não, vou realmente investir esse tempo. Treinei o animal, inoculava a célula, tipo, foi um puta perrengue, mas o que acontece? A gente viu que realmente o, a, o trem de força, nesse protocolo, a gente fez a comparação do, a, do tumor do animal sedentário e do treinado. E aí o músculo do animal treinado estava maior, o sistema imunológico estava maior, estava melhor. Então o exercício conseguiu meio que diminuir um pouco o impacto negativo do câncer naquele modelo experimental. E aí agora você tem um monte de trabalho Inglaterra, Estados Unidos, Austrália. Tem academia dentro do hospital. Exercício de força contra câncer e HIV, né? Que foda, cara. Não, o exercício é assim, o, o, o músculo, ele é uma glândula endócrina. Hoje em dia ele tem esse esse essa ideia, né? Músculo. Músculo. Imagina uma célula muscular, o tecido contrátil, se sabe hoje em dia que ele produz chamadas proteínas de pequeno peso molecular que chama miocinas. Miocinas. Essas miocinas, quando você treina, elas caem na corrente sanguínea. A irisina é uma das mais conhecidas, que se a galera jogar no, no PubMed, então a irisina, por exemplo, cai na corrente sanguínea e, por exemplo, ela vai bate no seu sistema cerebral e vai produzir mais neurônios para você. Fator de crescimento neural sendo estimulado pelo treino. Pelo músculo. Você fala, porra, mas espera aí. Então, se eu tenho uma pessoa sedentária, eu não tenho isso acontecendo. E todo o aparato dela ligado com o sistema nervoso central, o intestino, o sistema imune, tudo. Não vai funcionar de uma forma fisiológica. Correta, vamos pensar assim. Então, o exercício eu vi. Mestrado, doutorado. Por isso que a nutrição esportiva me chamou muita atenção depois, né? Eu era lutador, tipo, queria desempenho, okay. queria jogar os caras no chão. Mas depois eu percebi que, poxa, é, isso é uma ferramenta para outras pessoas que querem, não só estética, não só um tanque do abdômen ali, tipo, aparecendo no six-pack, mas outras pessoas que podem aproveitar do exercício e da nutrição para doenças específicas, vamos pensar assim, né?
0: É, e para Ficar cognitivamente bem, né? Tudo, Também, né, tudo, cara? Tudo,
1: tudo. A gente, relacionado a, a essa história minha, né, de, do, da evolução da nutrição, terminando o doutorado, eu comecei, tipo, dar aula em pós-graduação, atender em consultório. Então, eu até estava comentando com você, dados numéricos do, no Brasil de nutricionista. Cara, 25 mil nutricionistas em 2000. 158 mil... Isso é bizarro. Entendeu? Tipo, a evolução <risos> da nutrição. Por isso que eu brinco que eu fiz nutrição no século passado. É, eu vim acompanhando, estudando, me, me atualizando. Mas eu vejo esse crescente na, na profissão. Por isso que eu le, levanto a bola, ajudo muito o Nutri, dou muita aula para estudante para cada vez mais, é, a, vamos dizer assim, melhorar a qualidade do nutricionista no Brasil, né? Porque cresce, vai crescer cada vez mais. Só que, aquela história, né, cara? Tipo... Quanto, quanto mais você abraça, menos você aperta, teoricamente falando. Então, assim, a qualidade dos profissionais hoje tem que ser melhorada para ter um, um, uma capacidade de atender mais pessoas no Brasil. Né? Então, entra nessa parte aí. Mas, cara, minha história de vida sempre foi ligada à, à dieta. Paguei pau no judô para bater peso com dieta, estudei desde, nutrição. Desde o
0: comecinho, você já competia, tipo?
1: Já. Nas Não. Faixas
0: coloridas. Na
1: verdade, acho que as competições iniciam ali com faixa amarela já, né? Você entra com branca, mas assim, tipo, de verdade que você entende que o que você tá fazendo mesmo é a partir da faixa.
0: Qual que é a ordem do judô? O
1: judô é da branca, faixa? amarela, é branca azul, amarela, é laranja, verde, roxa, marrom, dois ou três anos de carência. E um exame pra faixa preta que, nossa, é complicado. <risos> é, chama nague no Você tem golpes de mão, pé e quadril. São 15 golpes e você tem que fazer um, um balé mostrando todos os golpes de, de um jeito bem específico. O andar é específico, o golpe é específico. É, é muito, o nague no para pra você pegar a faixa preta no judô, cara, tem que treinar um ano, seis meses pra você pegar o jeito. da foda. Não, é muito foda. É tipo são coisas que você não compra na vida você tem que conquistar de fato entendeu? faixa preta um mestrado doutorado tipo ninguém vai dar para você né? você tem que ir atrás então essa questão de você ir evoluindo na parte pessoal e, e profissional quando a gente vê hoje em dia esse estudo da nutrição é você fazendo uma dieta boa bem qualitativa para você você tem uma melhora em todas as áreas da sua vida de uma forma né impactada então seu sono é melhor seu sistema nervoso é funciona melhor, você tem um controle melhor da gordura corporal do seu corpo, você não perde massa magra. Só que daí a nutrição ela tem várias facetas. né? Tipo, nutricionista, se a gente pegar, acho que no conselho deve ter 38 frentes de trabalho do nutricionista. Ele pode ser responsável técnico por uma cozinha industrial, que tem 3 mil comensais. Ele pode ser responsável técnico por uma cozinha dentro do hospital, que faz dieta hipossódica, dieta hipo proteica, enfim, no hospital tem as dietas uh, hospitalares ele pode trabalhar na saúde pública passar no concurso público ele pode dar aula em faculdade e ele pode ser, também trabalhar em pesquisa científica dentro de indústria alimentícia, como PID, que é pesquisa e desenvolvimento, e também ele pode trabalhar com marketing nutricional além de atendimento ambulatorial de clínica, então dá pra é que aí é o gosto do, do, da pessoa né? tipo, estou estudando nutrição para o quê? É isso que eu sempre falo para os meus alunos, na verdade O que, que você quer, o que, que você está estudando Qual que é a sua ideia né?
0: E você tinha me dito que você começou a, a ter o amor mesmo pela nutrição A partir da, da biologia das coisas mesmo, de fisiologia né?
1: É porque, assim, hoje em dia né, Quando a gente pega as pessoas falando de dieta na internet A gente vê umas barbaridades sendo faladas Porque não tem um background bioquímico por trás daquilo que é falado Então eu entendi que, poxa, eu quero perder gordura tá O que, que está contido dentro da bioquímica, da fisiologia da, do meu corpo para eu conseguir esse efeito? Então vamos pensar. Onde está a gordura? A gordura está no tecido adiposo, que é a pele. Tecido subcutâneo. Essa gordura está no formato de triacilglicerol. Tipo uma cera ali dentro. Eu preciso tirar essa gordura desse local e eu preciso colocar ela na corrente sanguínea e depois ela tem que ser absorvida no músculo para oxidar na mitocôndria. Então olha só. Já falei duas coisas que... São totalmente diferentes. Tecido adiposo e mitocôndria. Aí o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Um estoca e o outro oxida. Queima. Usa como energia. Aí você fala assim, pô, mas o que, que tem a ver bioquímica? Tudo. <risos> Eu falei de triacilglicerol. Tá, o que, que é triacilglicerol? Essa é só uma molécula de glicerol, uma cera, que tem três ácidos graxos ligados a ela. Aí ela tá nesse formato, tipo um óleo o azeite, uhum. tá no glicerol ele tá um óleo, então é assim que fica no tecido adiposo, por exemplo, só que como que eu vou colocar uma gordura no meio líquido? O sangue, água né uhum. no meio líquido, como que uma gordura que é hidrofóbica, ela tem medo da água, ela não se mistura com a água, como que eu vou circular uma gordura no sangue? Como? Então <risos> é, 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 boa. Lá, eu tenho que pegar o triacil glicerol do tecido adiposo de um mecanismo de lipólise. Aí aprofunda aprofundo um pouco mais. né? Aí tem receptor adrenérgico no tecido adiposo. Caraca, tecido diposo. Aí a lipólise vai ativar todas as enzimas que quebram esse triacilglicerol. A diacil e monoacil. Aí o tal do ácido graxo livre, que é a molécula inicial, é transportada para a corrente sanguínea. Só que como ele não se mistura com a água, ele tem que ligar a albumina, que é uma proteína plasmática sanguínea essa albumina vai liberar, vai circular com esse ácido graxo até algum tecido que vá ser utilizado, por exemplo, fígado ou músculo. E aí, no músculo, eu tenho, por exemplo, durante exercício físico, o músculo vermelho contraindo e ali a mitocôndria é a organela que consegue pegar a gordura que está na corrente sanguínea, o músculo capta essa gordura, e essa gordura no músculo esquelético é disponibilizada para a organela. Fala, vai, queima aí.
0: Que que foda é
1: isso, <risos> usa essa gordura para produzir ATP que é adenosina trifosfato a partir do sistema aeróbio de beta oxidação fosforilação oxidativa então a bioquímica, se é o estudante de nutrição o Leninger, que é um livro de bioquímica é a bíblia inicial para você começar a se entender como pessoa na nutrição, bioquímica bioquímica básica né? porque assim, você tem que estudar a bioquímica da, do alimento a bioquímica do corpo e aí essa bioquímica ela entra dentro da fisiologia, o que é a fisiologia? são as reações bioquímicas acontecendo de uma forma organizada na célula é uma orquestra, então assim ah, mas por que é difícil perder peso? acabei de falar, você tem que tirar uma coisa de um lugar e queimar em outro lugar então, perda de peso rápida você acha que é gordura ou é água?
0: água,
1: né? água. é aí que começa o problema então, esses conceitos, se o nutricionista não tiver o conhecimento técnico sobre isso, o que, que ele vai fazer na dieta com a pessoa? Ele vai fazer uma dieta que ele vai fazer uma dieta muito restrita e vai fazer a pessoa perder peso. Mas é gordura ou é água? Entende? Então você fala, poxa, mas é muito mais complexo. É muito mais profundo de entender. E, como eu falei, cada pessoa é um vamos dizer assim, é um quebra-cabeça. Porque, poxa, bioquímica de cada um, a genética de cada um como vive, os antepassados como que foi o hábito desde a infância então, quando chega para mim uma, um cliente ali na clínica eu falo, cara, vamos conversar é uma entrevista, eu preciso sentir e aí são várias informações ali na anamnese para eu formatar o que, que a gente vai fazer na dieta,
0: eu não Nossa, tenho cara, eu nunca, é, faz todo sentido isso, eu Sim. tô lendo o livro Sapolsky, conhece esse cara? é um neurocientista, não. ele fala sobre como diferente, diferentes coisas acontecem em cada segundo de tomada de decisão, por exemplo, você vai tomar uma decisão. Um segundo antes, quem tá tomando essa decisão, um segundo antes de você tomar aquela decisão, é a neurobiologia do cérebro. Alguns minutos antes, é sistema nervoso. Horas, horas dias antes, é parte mais hormonal. Então, tudo aquilo, e aí você volta para tudo. Aí tem desde quando você tava na barriga da tua mãe, decisões Sim. que você toma hoje em dia já são influenciadas por aquilo. Sim. Então eu imagino pra você, quando você vai modular o comportamento de, um, de uma pessoa que tem que comer certo, Sim. o quão complexo deve ser isso?
1: Ah, é uma, assim, uma bela responsabilidade, porque eu posso deixar ela no paraíso ou no inferno, em relação à dieta que eu prescrevo pra ela, você entende? Olha a responsa que eu tenho na mão, tipo, eu posso melhorar a capacidade cognitiva daquela pessoa dando uma dieta organizada pra ela perante a necessidade dela, ou se eu for um nutricionista que não tem essa base bioquímica e quero a qualquer custo dar um resultado para aquela pessoa, eu não vou pensar nela como pessoa, eu vou dar uma dieta para ela para ela perder peso. Só que daí tem um ser humano ali dentro daquele corpo em relação à parte psicológica, à vida, os horários. Então assim, se eu fizer uma dieta errada para ela, ela pode até conseguir ficar feliz com a perda de peso. Mas a que custo isso aconteceu na vida dela? Na parte psicológica, na parte familiar, na parte financeira. Né? Porra, eu tô trabalhando com pessoas que tem que comprar comida todo dia, certo? Se eu investir num alimento que é altamente caro e não cabe na capacidade, vamos dizer, financeira da pessoa, eu, eu não consegue aderir à dieta porque ela não consegue manter aquele alimento caro. Porra, é tão simples de entender hoje. Só que é, é assim, é muita informação hoje. A internet deu voz para muita pessoa, mas, ao mesmo tempo, essas galera têm que ter um filtro muito bom para realmente administrar todas essas informações. Então, eu estou há muito tempo na nutrição e eu venho formatando esse repertório de atendimento há muito tempo. É, é, não é fácil chegar nisso. É tempo. Porra, 10 mil horas. Você não constrói uma carreira de uma hora para outra. Mas o que acontece é, como a nutrição era a profissão do futuro e hoje é a profissão da moda, a galera quer surfar na onda, só que faz uns trabalhos totalmente errados para as pessoas. E aí o que eu recebo no consultório? Pô, Nutri não funciona, cara. Eu fui numa Nutri, fui no Nutri que assim, tipo, não consegui fazer dieta, imprimiu a dieta pronta ali, me entregou, sabe? Tem isso, entendeu? Esse é o problema de você amplificar o número de profissionais, mas não ter uma qualidade do número de profissionais. A gente entra nesse debate agora em relação a isso. Tipo, pô. O nutricionista, ele consegue ajudar as pessoas, claro. É uma, eu amo minha profissão. Tipo, eu consigo melhorar muito a vida da pessoa com o que eu sei e o que eu ensino ela. Só que ao mesmo tempo eu posso, a, tipo, atrapalhar a vida dela.
0: Tem que piorar a vida dela.
1: Piora, cara. Tem pessoas que chegam com problema psicológico por dietas restritas, cara. Chega para mim, tipo, ó, passei num profissional que, assim, nem era nutre às vezes. Coach que tem hoje em dia, né? O cara faz uma dieta restritaça, tipo, ele não respeita a bioquímica da pessoa ali. A pessoa faz porque ela pagou e ela tá vendo o resultado visual por hora. Só que ela tá descompensando completamente o balanço de neurotransmissor, sistema nervoso central. Ela tá zoando com o intestino dela, que ela não tá comendo frutas, verduras e legumes porque o cara tirou fruta dela e é fruta é veneno hoje em dia. Então, assim, é, são vários pontos fisiológicos da pessoa que eu tenho que concatenar para prescrever a dieta não é só o alimento, a batata doce com frango que a galera fica brincando, então assim eu sou um nutricionista mais flexível porque assim, eu tenho esse repertório de atendimento, de prescrição, mas quem é a pessoa que está na minha frente, eu não posso viajar na maionese e mandar um cara que está acostumado a comer pão com manteiga e leite com café de manhã aí ele mandar um arroz com tilápia de manhã, você entende? Tipo, ah, mas o atleta faz isso. Tá, mas o atleta, cara, o cara tem um propósito.
0: Pra que... Ele é motivado por uma coisa que funciona pra ele, né?
1: É uma outra pessoa, é um outro ser humano, é um cara, tipo, disciplinado, militar, que vai fazer aquela dieta porque ele tem uma proposta de shape, de resultado. Agora, um cara que, sei lá, um empresário, viveu a vida mal, a vida inteira mal. Bebeu, comeu, criou aquela... Barriga, né? Cintura de risco. Eu brinco <risos> com meus tios lá em Piracicaba. Cara, cinturona de risco é aquela dura, né? Fica aquela barriga brilhante. E aquilo é a gordura intravisceral, que tá acumulada dentro da cavidade abdominal. Véio. Essa é uma das piores. Caralho. Então assim, separando pra galera entender. Quando o nutricionista vai fazer a dipometria, ele vai pegar o tecido subcutâneo. Que é a parte da pele que tem a gordura. Só que ao longo do tempo, dependendo da genética e do acúmulo, as pessoas começam a acumular gordura dentro da cavidade abdominal. Perto do pâncreas, logo perto do fígado e aquilo fica... E aí você vê uma pessoa desse jeito, é aquele cara que tem aquela barriga dura, brilhante. Sei. Ele não tem mais o subcutâneo, ele só tem lá dentro. E é a esteatose hepática, que é acúmulo de gordura no fígado. Resistência periférica à insulina. Então, meus antepassados, assim, a galera a italianada lá de Piracicaba, quando eu via meus tios e tal, eu olhava esse biotipo corporal. Eu falei, cara, eu não quero ser assim. Então, quando eu atendo um empresário que tem esse biotipo corporal, como é que eu vou montar a dieta para ele? Eu vou pegar essa dieta do atleta e vou prescrever para ele? Ou vou ter que barganhar, conversar, ver como que é a vida dele? É uma outra pessoa de atendimento. Então, eu tenho que ter esse filtro.
0: É, é isso que eu queria muito te perguntar. O que que diferencia alguém que consegue aderir à dieta... E alguém que não. A gente tá no mundo dos esportes e tal, a gente vê um outro tipo de pessoa é que tem... Não que seja fácil manter uma dieta, Sim. mas o cara que é fisiculturista e vai posar, ele tem um objetivo para aquilo, né? Ele sofre, com certeza e tal, mas ele consegue comer o arroz com tilápia ah. de manhã e... O que, que diferencia? Alguém que consegue... Uma pessoa normal que Sim. consegue aderir uma dieta e uma pessoa que não consegue. Porque que, qual a diferença dessas pessoas?
1: Eu acho que é, é muito do facilitador, do profissional, do nutricionista, de conseguir fazer a pessoa ter a aderência. Porque ela, por ela mesma, ela não vai conseguir, porque assim, é muito complexo você montar uma dieta. Tem galera que é autodidata, faz aplicativo, pega macro, conta e tal e faz uma dietinha simplificada Mas a grande maioria da população não consegue entender grupo alimentar, caloria Então o que, que acontece? Vamos tentar como que é o caminho para construir uma dieta para a pessoa Então eu preciso pegar o peso dela, a parte bioquímica dela e fazer uma análise da parte de composição corporal então, onde vai sair o valor calórico? A partir dessa composição corporal. Peso, porcentagem de gordura. para começar a entender quem é quem é ali. Aí, a aderência da dieta está muito relacionada a ter esse valor calórico individual, que é o seu, é o seu budget calórico diário, que realmente te atenda e você consiga manter esse valor calórico no teu dia. Então, se eu pegar uma pessoa que tem 100 quilos, um sobrepeso, obesidade, 100 quilos, ele tem 30% de gordura, ele vai ter, teoricamente, 30 quilos de gordura, que é né, 30%. E o que resta ali do, dos 70 quilos seria massa magra, ossos e vísceras. Então, a massa muscular está nesse meio. Então, eu estou fazendo uma dieta para alimentar esses 70% e tentar tirar esses 30%, que é a gordura corporal. Então, aí vai chegar num tal do valor calórico para manter essa massa magra e gerar um déficit calórico para esse cara perder peso. Então tá, um cara então de 100 quilos, se ele fizer uma dieta de, por exemplo, 2.300 a 2.500 calorias, teoricamente seria 23 a 25 calorias por quilograma de peso. Na literatura, essa faixa calórica já começa a ter uma resposta fisiológica de perda de peso. Então vamos dizer que eu achei 2.300 calorias pro cara. O cara vai falar assim, bom, eu tenho 100 quilos, meu nutri passou essa dieta, quando você transforma 2.300 calorias em alimento, você vai conversar com a pessoa por refeição e vai ver o que, que você toma no café da manhã. O que, que você come no almoço. Onde você está à tarde. Em que hora você vai treinar. À noite você está fazendo um jantar como. Então eu como nutro preciso entender de tudo isso.
0: Onde você está à tarde. Olha que interessante.
1: Então veja <risos> só. Vamos somar a matemática da composição corporal. Mais a caloria vem oriundo dos três macronutrientes abaixo da caloria. Que é a treta do carboidrato, da proteína e da gordura. Então é uma... Assim, é uma hierarquia, né? o valor calórico é o primordial e abaixo desse... Na verdade, os três macronutrientes estão contidos dentro do valor calórico. Tipo, Imagina uma esfera, a esfera é o valor calórico. E eu tenho uma mistura do carbo, da gordura e da proteína, dos três principais macronutrientes dentro dessa esfera. Essa esfera é de 2.300 calorias. Quantos por cento de carboidrato eu vou colocar para essa pessoa? Quantos por cento de proteína e gordura eu vou colocar para essa pessoa? Aí começa, hoje em dia, a, a, o nome da estratégia nutricional. Então, eu não sou nutricionista de uma estratégia só. Eu tenho um repertório de estratégias nutricionais para cada paciente. Então, in, entenda que a individualidade começa aí. Né? A gente viu peso, porcentagem, achei valor calórico. Esse indivíduo, ele é sedentário ou ele é fisicamente ativo? Na consulta eu vou entender isso sedentário, tá então se eu tenho um valor calórico e ele é sedentário eu posso colocar uma porcentagem maior de proteína e um pouco maior de gordura e não dar tanto carboidrato para ele dentro dessa esfera, porque ele não treina tanto mas se está dentro da restrição calórica então perceba que eu não tô brigando qual é o melhor macronutriente Para mim ele faz parte do contexto ele tem que Perfeito. estar ligado no contexto aí não, esse cara fez uma dieta low carb Tá na moda, né? Então é, 30, é 40% ou menos de carboidrato no total calórico, ou 1 um a 2 gramas de carbo por quilograma um de peso. Né? Então a galera de casa aí pega o peso e multiplica por 2.
0: Uhum.
1: Então tem 80 quilos, dois, então 160 gramas de carbo no dia. Aí eu achei uma, essa dieta low carb para esse cara que é sedentário. Mas ela vai funcionar pro resto da vida? Não. O cara vai mudar a composição dele porque ele vai emagrecer. E ele vai mudar a composição, porque além de emagrecer, eu vou estimular ele a treinar. Então ele vai começar a ser um cara sedentário, vai mudar e vai ser treinado. Se eu fizer a mesma dieta low carb e quando ele estiver treinado, não vai dar mais certo. Porque ele tem que ter energia do glicogênio muscular para treinar. Então eu posso manter as mesmas 2.300, mas eu posso mudar a configuração do macronutriente perante esse cara mais treinado. Então eu reduzo gordura e aumento dentro das 2.300 mais o carboidrato. Só que existe um primordial aí que é o padrão de emagrecimento, que é a proteína. É o macronutriente mais importante no emagrecimento em relação à manutenção de massa magra. Eu preciso fazer o cara perder peso de gordura, mas eu não quero que ele tenha sarcopenia, perda de massa muscular no processo, porque fica flasto, mole, mulher reclama, né? Então, assim, homem fica né, com fraqueza muscular. Então, assim, a, a proteína de primordial importância do grego significa é um nutriente que eu não consigo produzir no meu corpo, eu preciso receber de fora. Então proteína do grego, de primordial importância. Então se eu tenho uma proteína sendo mantida dentro de uma restrição calórica, essa proteína tem dois efeitos. Ela vai manter a sua massa magra e ela vai te dar saciedade. Ela não vai deixar você morrendo de fome toda hora. Por quê? Porque ela tem um peso digestivo e essa conversa intestinal da proteína ali na digestão vai comunicar-se com o seu sistema nervoso central e falar assim, ó, oh, sossega cego faixa aí que tem coisa digerindo. Agora é diferente de eu reduzir a proteína no emagrecimento e aumentar o carboidrato no emagrecimento. Então o que eu vou fazer para a pessoa? Eu vou diminuir a saciedade dela e se eu for um nutricionista, tipo, é, vamos dizer, de cabeça fechada, eu vou mandar ela comer de 3 em 3 horas. E de 3 em 3 horas ela vai comer carboidrato. Não no total calórico, mas... Picado. O que, que vai acontecer com esse cara? Ele vai começar a ter mais fome. Porque o macronutriente que está sendo utilizado ali é diferente no processo digestivo e ele digere rápido. E o estômago começa a roncar mais rápido. Então, come a maçã às 10 da manhã. O que acontece às 10 e 15? Está com fome já. Começa. Por... Então, assim, nada contra fruta. Eu falo, por... mas, cara, existe uma organização matemática e de alimento para cada refeição para eu te ajudar a manter a dieta, manter músculo e fazer você perder gordura. Perfeito. Porra, é muito complexo, cara. Então, eu fico, assim, eu não dá pra ficar brigando na internet, porque a gente faz muita coisa e a gente sabe que tem público que procura a gente pela qualidade do que a gente oferece e leva pra casa muita informação boa. Então, eu acho muito ruim essa questão de escolher a melhor dieta. Tipo, Qual é a melhor dieta? Cara, no resumo, a melhor é isso que você me perguntou. Qual é a dieta que o cara consegue fazer pra ter aderência? Porque no final é isso, é né?
0: O primeiro pilar é esse, você diria? Adere é a aderência. É,
1: só que perceba que esse pilar está sustentado pelo, pela capacidade técnica do profissional Com certeza. de costurar o caminho assim, isso aqui vai dar certo pra você porque a gente viu que você tem isso de porcentagem de gordura, a sua bioquímica sanguínea tá assim, você não treina tanto, seu médico puxou sua orelha porque o seu colesterol tá alto, então a gente vai ter que fazer um, além de controlar a tua gordura eu preciso mudar a qualidade da gordura, da tua dieta então assim, se a gente começar a imputar mais detalhe tipo aí que a galera vê que assim o porquê é, vale a pena você investir num profissional de qualidade para montar a tua dieta, porque cara, vou falar pra você é uma vez só que se aprende, tipo, é um delivery de conhecimento. para assim, essa dieta, cara, não é para botar o shape no verão. A gente faz estratégias pontuais, mas assim, eu quero te ensinar a comer para vida. Seu corpo é assim, você tem esse tipo corporal, só com porcentagem. Então, assim, esse valor calórico aqui vai te atender. Então, você mantenha. Só que daí começa o fator humano, tipo, final de semana, bebida, Sim. comida, família problema psicológico é, não, é, não é vício, mas tipo, aquele gatilho para comer aquele determinado alimento. né é um
0: pouco mais impulsiva, né?
1: Isso, então assim é, é, o emagrecimento, por que, que a obesidade está instalada no mundo? Porque ela não é uma doença muito simples, ela é muito complexa. São vários fatores ligados ao final do desfecho clínico do cara ter 150 quilos perceba que ele não construiu aquilo de um mês pro outro, ele construiu ao longo da vida, cara
0: da vida. Ele pode estar tá ligado a questões psicológicas e tudo mais, né? Na
1: maioria das vezes começa assim: uma mulher que sofre um bullying das amigas porque tipo tem uma barriguinha maior na infância. Isso reverbera a vida inteira. Tipo um cara que que sofreu ali algum distúrbio na escola. Sempre tem algum gatilho emocional bem no começo da vida que vai desencadeando esse descontrole em relação ao alimento. Porque o alimento, não que é, é o alimento em si o problema, mas é o que ele gera no seu corpo a partir de você ingeri-lo. Entende? Então, no final da história, é sempre você quer um conforto, tipo um abraço, né? uma palavra amiga. Então, tem alimentos que bioquimicamente, no seu sistema nervoso central, conseguem gerar esse conforto. Esse sossego. Puta, que delícia, cara. Nossa, que da hora. Só que a gente sabe que a dopamina, os neurotransmissores ali, ele tem uma meia-vida para acontecer e aquilo passa. Então, a tal da ponte neural em comer determinado alimento vai criando o hábito e você acostumar-se a comer aquele alimento, mas não pelo fator nutricional especificamente, mas pelo que ele gera em você. Qual é a sua sensação a partir de comer aquilo, entende? E imagina eu, como nutricionista... E perguntando isso pras pessoas e sendo o maior não posso falar palavrão, mas sendo o maior cara tipo é, sem empatia e falar assim, não, mas você não vai poder comer isso aí não vai ter jeito isso aí é proibido pra você então eu já não gero conexão com a pessoa se eu começar dando um pé no peito dela já eu posso chamar a atenção dela que realmente esse alimento é o problema mas como é que a gente vai organizar a tua vida para eu conseguir te ajudar nesse lado hábito e você me ajudar nesse controle calórico Entende? Que é uma uhum. barganha. Uhum. Né? É aí que começa. Tipo, quem é a pessoa que eu estou atendendo? Tipo, é um atleta de elite que eu, se eu mandar ele pendurar ali de ponta cabeça e comer um macarrão, ele vai fazer isso? Nem vai perguntar. Porque ele sabe que fazendo aquilo ele vai ter rendimento. Ele vai derrubar o cara, ele vai ficar mais forte no palco. X. Agora, como é que eu vou lidar com uma pessoa que tem todo esse background de dieta comfort food? Né? Tipo, alimento que está processado... É, sem frutas, verduras e legumes, sem beber uma água, tipo, a pessoa só come besteira. Então, ela criou essa ponte de há muito tempo. Então, eu não posso, né, chegar e fazer a mesma dieta pra esse cara disciplinado. Que a gente brinca que é assim, tem o um soldado, que é o, a, o paciente que faz aquilo sem pestanejar, sem ficar encheu no saco. Ela, não, faz aí, acabou. E tem um negociador. o negociador. Negociador é a maioria, né? Tipo, pô, oh, velho pau, final de semana com a esposa, posso tomar um vinho? Não, vamos lá, vamos organizar. As mulheres, pô, TPM é difícil, tem como não tirar o chocolate? Calma, dá para fazer. Só que, assim, por trás de tudo isso, eu sei que tem uma organização matemática. Então, eu não posso falar a pessoa, vai, coma tudo. Eu, eu preciso, né? Man... Ela entender que aquilo vai funcionar, mas, assim, caloria é caloria, gatilho mental é gatilho mental, né? Então, vou falar pra você, não, Lutz, pode pegar o, o bombom ali depois do almoço e, tipo, eu tiro um pouco do teu carbo ali do prato e você pode comer o bombom depois pra equilibrar a caloria, beleza? Beleza. Você. E se eu fizesse uma mulher que ela come um, dois, três, quatro? Cinco, e dispara comer tudo. Porque aquele alimento gera esse sentimento nela.
0: Então, é, é quase que a relação que a pessoa tem com a comida que vai definir é. se ela vai conseguir ou é, não exatamente. manter uma dieta que você passou ali, né? Hum.
1: É por isso que a nutrição comportamental hoje cresce cada vez mais. Tem pós-graduação, tem estudo. Ah, não, nutrição comportamental é muito isso, né? É, na, dentro da faculdade, a gente tem uma pequena parte de psicologia da dieta, da nutrição, mas não é tão aprofundada. É igual a nutrição esportiva. Então, sim, o, o nutri ele vai meio que aprendendo isso no próprio caminho dele.
0: É, depois de 10 mil horas atendendo.
1: Entendeu? Tipo, eu começo como um nutricionista que tira tudo no primeiro ano de, de atendimento e no vigésimo ano de atendimento eu já sou um cara mais flexível, porque eu entendo que não vai funcionar para aquela pessoa. Eu não posso fazer a minha dieta marmiteira seis vezes por dia para ela que tipo compra a, pelo aplicativo. Ela nem toma café da manhã em casa, ela toma na padaria. Então, a complexidade de atender cada um no consultório. Então cada pessoa é um quebra-cabeça, cara.
0: Você se considera atleta ainda hoje em dia? Cara. Assim, profissional imagino que não, né?
1: É assim, atleta. Se a gente pegar em, em relação ao como você vive a sua vida, o quanto tempo você tem ali para treinar, não tanto quanto antes, mas pelo menos a gente tenta ter aí duas horas de treino por dia. Vamos pensar assim, atleta é. Três, quatro, cinco, seis, dois blocos de treino por dia. Então, assim, eu posso viver, que eu posso viver numa alta performance de, de, entre trabalho, família, treino. Eu sempre tento manter um nível alto de tudo que eu faço e manter a, a disciplina naquilo que eu estou fazendo. Porque no final da história não é nem a motivação que vai manter você fazendo aquilo, é a disciplina. É você fazer não por ter o, o, a recompensa rápida, mas investir naquela disciplina para conseguir o efeito no futuro. Então, trabalho é assim, dieta é assim, exercício é assim. Tipo, a pessoa vai na academia o primeiro dia, você foi puxar um ferro lá hoje, você olha pro seu bispes, mudou?
0: Deu um pumpzinho, mas não muda, não? Não muda. Aí vai, porra.
1: Então você tem que fazer aquilo quanto tempo para você ver um resultado. Entende? Então, consistência, aderência, manutenção, disciplina, tá tudo interligado nessa vida. Né? Não só na nutricional, mas em tudo, né? A gente tem que pensar.
0: Total, tem que ter um pouco de, não sei se é a palavra certa, mas um pouco de fé em saber que pô, aquilo vai dar certo, né?
1: É, eu acho que é se prender, a gente sempre fala isso no, no esporte, no fisiculturismo, é, é se prender ao processo e não esperar o final do resultado em si. Porque você aproveita melhor enquanto você está fazendo aquilo por gosto e por ver que aquilo está te fazendo bem. É, assim, o conforto hoje em dia na, na modernidade faz com que as pessoas tipo, realmente queiram ficar cada vez mais paradas, estudar menos, tipo, alimentação, televisão. Tipo, o, o, o corpo foi feito para economizar energia. Então, se você tira o corpo do conforto e começa a empilhar mais atividade contra o conforto, você tem o um desconforto, mas lá na frente você percebe que aquilo te gera mais prazer com coisas mais simples da vida. Por exemplo, eu tirei o açúcar de uma pessoa, assim, desmamando ela em partes do chocolate. Foi difícil, ela conseguiu tirar a cada três dias, ela come um pedaço no começo. Uhum. Isso eu tô colocando, tipo, tem gente que não consegue ficar dois dias sem comer, né? Cê sabe? Então, pô, vamos fazer um desafio. Três dias sem. Puta, no quarto você come. Aí ela começou na segunda semana, ela ficou já cinco sem comer. Comeu só no sábado. Daqui a pouco ela tá comendo só a cada 15 dias. Então, esse desconforto, no começo, você sabe que vai dar certo, porque isso vai desmamar e o hábito dela vai melhorar ao longo do tempo. A dieta é assim. Eu preciso tirar a pessoa do piche, né? Que a gente fala. Lá do, do fundo do poço. <risos> na área movediça. Na área movediça, né? tipo, naquele limbo de não conseguir resultado. Botar ela num, num, num trilho alimentar e aí ela vai construindo esse trilho alimentar. Então, os melhores resultados que eu tenho na clínica é por longo prazo, não por curto prazo.
0: O que, que seria longo prazo?
1: Putz, putz, pensando em peso, assim, que a gente vê na literatura. vai chegou um, Tem alguns resultados de sucesso lá na clínica, mas em dados numéricos, vamos imaginar um cara que tem que perder tipo 40 quilos de gordura. Pode ser que ele consiga em um ano, pode ser que ele consiga em um ano e meio, pode ser que ele consiga em dois. Ou atualmente tem gente que consiga em seis ou quatro meses. Esse é o problema, porque não vai na fisiologia correta do corpo. Vai com farmacologia, com dieta altamente restrita. Não é normal fisiologicamente fazer aquilo. Então como eu sou nutricionista e não passo fármaco, eu tenho nutrição, suplementação e fitoterapia para trabalhar. Essas armas eu tenho um, um plano a longo prazo para derreter 30, 40 quilos. Na média fisiológica que a gente tá falando da bioquímica de lipólise e beta-oxidação, isso é muito genético de cada um enquanto quanto se perde de peso. Mas se a gente colocar diluído o total em meses, seria 2 quilos de gordura em média por mês. 500 gramas de gordura por semana. Se você pegar 500 e dividir por 7, você vai ter ali 35, 40 gramas de gordura por dia derretidos. Eu, eu fico diminuindo o valor pra galera entender o porquê que é o passo a passo né? conta a gota mesmo porque a água é fácil, né? agora a gordura tem um efeito lipolítico, beta oxidação, então eu tenho que diluir essa perda de peso ao longo do tempo por isso que eu peço para pessoas às vezes me dar um ano de vida porque daí a gente consegue operar esse milagre de pô, a sua dieta não é chata eu não vou cortar totalmente seu carboidrato eu não vou tirar o seu final de semana mas você precisa entender que tem um pilar calórico que eu preciso manter de segunda a domingo só que esse pilar calórico total, eu posso no domingo trocar alguns alimentos que você usa na semana por mais indulgentes, mas mantendo esse total calórico. Então, a, a ideia minha é, é manter a pessoa nesse trilho. E ela
0: vai. Então, eu imagino que às vezes também tem um tempo de, de adaptação ali no início, porque às vezes a pessoa ainda está muito impulsiva, sim, então sim. ela vai se adaptando.
1: Uma, uma parte dos clientes que recebo na clínica, eles estão muito relacionados a... Tentar outros profissionais e não esperar o tempo acontecer né? não que eu vou só também falar que Nutri não funciona, porque eu sei que funciona, mas assim tem o jeito de fazer a dieta e o tempo para chegar no efeito então se o profissional não coloca a pessoa assim, deixa eu conversar com você vou explicar aqui, Essa, esses 3 quilos de água que você ganha no final de semana não é totalmente gordura é glicogênio muscular, então cada mol de glicose que você estoca no músculo vai 3 de água então o glicogênio, para quem não, não, não se liga, pega na internet lá, é o, o polímero de glicose que você estoca no músculo e no fígado. Então tem uma enzima chama glicogênio sintetase, ela vai pegar a glicose sua, vai ligar e vai colocar água junto para fazer um gel. Esse gel chama glicogênio muscular. Então quando você come pouco carboidrato, o que, que acontece? Você diminui esse volume desse estoque e a água, que são três moléculas de água para cada mol de glicose, a água vai junto então três para cima três para baixo é normal acontecer eu via isso no judô né eu percebia isso na época que eu batia peso porque o que que eu tinha que fazer no judô eu tinha que perder gordura e na última semana eu fazia desidratação porque o, o lutador né, na época eles eles faziam tudo errado eles tipo comiam um fácil uma semana antes do campeonato para perder peso rápido só que o que acontece? Se o cara tem gordura na pele, aquela gordura não se tira de uma hora para outra. O que é agudo é a água. Então, a pessoa entendendo que a oscilação de peso dela não está ligada com gordura e a água, ela fica mais calma de entender que está acontecendo o processo. E como que eu prendo os clientes, entre aspas, no, no processo? Resultado visual eu tiro foto na primeira consulta, eu tiro foto na segunda consulta, eu tiro foto na terceira consulta. Quando o cara vê um ano de evolução, ele pega a primeira foto a última, ele assusta. Porque a gente não se vê mudando. Se você olha no espelho, é diferente de alguém tirar a tua foto. Pega você de sunga e olha pro espelho. Aí você pega, pega a sua namorada, tira a foto aqui, tá. Aí você tira, cara, é, é outra visão do seu corpo. É, é, não é você. Tem gente que fala assim, cara, sou eu? eu falei, cara, acabei de tirar foto, é você. Então, essa distorção visual das pessoas, a gente vai tratando ao longo do tempo com a mudança do corpo mais longitudinal. E aí, para galera de casa, assim, ah, mas então se a balança não é parâmetro, o que, que eu posso usar? Fita métrica, roupa. É muito mais viável, por vezes, a longo prazo, do que a balança, porque a balança é montanha-russa, né? Mulher, então, menopausa, ou TPM, homem final de semana, bebeu um, um pouco mais de cerveja, comeu um pouco mais. Então, assim, a circunferência de cintura, pescoço e quadril mostra muito mudança da gordura corporal, independente do peso da balança. Vamos imaginar, o cara passou comigo online, né que eu atendo. Ele mandou as medidas para mim. Ele mandou, tipo, 90 centímetros de cintura e 90 quilos. Então, na circunferência que a gente calculou, ele estava com 20% de gordura pelos 90 centímetros. Aí, dois meses depois, ele caiu pra é, 89. pô, 90 pra 89. Como é que eu vou explicar pro cara? Irmão, passa a fita na cintura. Pô, de 90 foi pra 85. Ah, então beleza. Então... A medida mostra mais a mudança do que a balança que tem o componente água, glicogênio, né? Então, assim, a dobra cutânea, que é um método de avaliação física na nutrição, é o adipômetro. Não sei se é bem, né? Uhum, que a que é um, parece um alicate, né? Uhum. Então, eu, como sou antigo, assim, no old school, eu sempre gosto de fazer a avaliação por dobra cutânea. Eu tenho, ó, É porque, assim, é treinável isso. É uma arte perdida hoje em dia. Muitos poucos fazem. Porque é, se diz arcaica, mas assim é muito bem aplicável. Quando você tem a
0: técnica. Ela é mais perfeita do que a... a não, não,
1: não, não podemos falar... Ela, assim, ela, a biimpedância que é a mais conhecida, né, que é a balança de avaliação física. Ela é um método chamado duplamente indireto. Que eu vou separar o corpo em dois tecidos. Gordura hum. e massa amarga. A dobra cutânea também. Só que por um outro caminho. Tem equações, que eu vou pegar é aquela dobra, eu vou colocar numa equação por uma população, por uma idade, e vou escolher a equação. Esse é o complicado da dobra cutânea. Né? Então, a balança não, você sobe e vai dar o um número. Porém, a balança tem críticas científicas relacionadas à hidratação, a, a você ter usado diurético, a você ter usado um termogênico, a você ter treinado. Então, existe um protocolo na, no laboratório, overnight, né? você passa tipo, você acorda na tua casa e já vai direto pro laboratório sem comer nada sem beber água, aí você deita na máquina que é uma balança é uma bimpedância tetrapolar você te põe eletrodo na mão, eletrodo no pé e ela passa resistência e reactância a eletricidade, ela vai bater no teu músculo o músculo tem água, vai reagir a gordura como eu falei, ela é hidrofóbica não tem água no tecido adiposo, então a eletricidade não, não passa então, chama resistência. Então, a, a balança, ela calcula a porcentagem de gordura por esses dois fatores. Só que é um método que, por vezes, pode dar um número errado em alguns tipos de pessoas. Entendo. Então, a gente não pode bater o martelo em qual é o melhor. Assim, o padrão ouro mesmo que a gente fala, chama DEXA. Dentometria óssea de duplo raio-x, que você tem um scanner eu tenho paciente que tem lá nos Estados Unidos que tem a possibilidade, o cara faz o DEXA, me manda o resultado, então eu tenho o esqueleto e o aparelho dá peso de gordura, visceral, fora do, do, do subcutâneo. Separa tudo, né? Nossa é, chama padrão ouro. Na literatura, quando a gente vai publicar artigo científico na época do ICB, a gente tomava pau às vezes, por quê? Porque a bioimpedância e a dobra cutânea não são bem aceitas no meio acadêmico para uma avaliação física padrão ouro. Então, o que é aceito em trabalho científico Fator alto, é bio é, Dexa ou Body Pod, que chama Pletismografia, que é uma. Parece uma nave espacial branca, que você entra dentro, você põe um bucal e ela vê a sua densidade corporal. Então, são dois aparelhos que só tem em laboratório, em hospital... Que puta, altamente regulável. Tem um monte de coisa ali para você adaptar. E é isso no, no nosso consultório como nutricionista não é tão real. Porque é mais bimpedância e dobra cutânea. Uhum. Então, quando a gente pega trabalho científico, você vê mais esse lado... Tipo, padrão ouro. Dexa, body pod. Mas também tem comparação body pod, dexa, bimpedância e dobra. Então, a galera fica fazendo comparativos. Mas assim o nutre, o estudante, o profissional, ele tem que saber tipo, qual é o método que eu consigo aplicar na minha população que eu atendo ele que tem que direcionar isso, então por exemplo como eu já fui treinado na adipometria há muito tempo então eu uso a adipometria porém, tem pessoas que eu não consigo usar adipometria, se pegar um indivíduo de 120 quilos, um homem obeso, o adipômetro não abre na dobra cutânea abdominal dele o que eu vou fazer? eu passo a fita métrica na cintura e no pescoço, porque tem uma equação que você consegue estimar a porcentagem de gordura por circunferência. E para o obeso, bate o valor. Para sobrepeso, bate o valor. Então eu consigo adaptar isso. Como eu falei, o Nutri hoje em dia ele pode atender online. A pandemia agilizou esse lado para o nutricionista. Antigamente não podia atender, fazer teleconsulta. Uhum. Quando veio a pandemia, o CFN falou: bom, então, como está todo mundo fechado e tal, então o Nutri agora tem direito para fazer teleconsulta. E a gente começou a atender em 2020. Né? 2020 que fechou, né? 2020, começamos a atender, então 21, 22, e isso parece que não vai mais sair da, da nossa atividade. Então, então eu atendo pessoas da Austrália, do Japão, tipo, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Inglaterra. Então, a galera conecta comigo e eu converso, né? E como que eu adapto a avaliação física? Ou a pessoa tem o DEXA lá, faz
0: que é o, um exame lá, faz um
1: exame lá, ou bimpedância lá, ou algum profissional de educação física fez a dobra cutânea lá. Ou, no final da história, a circunferência e a foto é o que eu uso, tipo, minimamente para conseguir montar uma dieta para ela na conversa ali da consulta. Então, são vários é, estilos de avaliação física e cada profissional, tipo, tem um colega meu que tem a balança, né, tipo, 100 mil reais, sobe lá, faz um puta relatório, só que, por vezes, se fizer um protocolo prévio, vai dar um número errado. Acontece. Então, os mais ligeiros têm a bioimpedância e o adipômetro no consultório. Uhum. Pra confirmar ali, entendeu? Essa é a jogada.
0: Ferramentas diferentes, né? É,
1: cara, mas assim, no final da história, pro cliente, o que importa mesmo é o profissional ter a capacidade técnica científica de entender o que tá acontecendo ali. Verdade. Interpretar os números, saber que realmente, poxa, essa porcentagem que tá condizente, porque eu tenho experiência de ver o corpo da pessoa e saber que realmente ela tem 30% de gordura... Ou 15%, a gente consegue ter essa experiência. Só que esse dado numérico, ele não é tanto para a pessoa em si, mas é mais para o profissional prescrever a dieta naqueles dados numéricos que eu falei. Por exemplo, fiz uma avaliação física errada nesse obeso de 100 quilos. Em vez de 30%, eu achei 20%. Subestimei 10 quilos de gordura. Certo? Uhum. Se eu botar esse cara com 80 quilos, aquelas 2.300 vão para tipo 2.700. Pelo cálculo da massa, por exemplo. Então, é um exemplo aqui dado, mas isso acontece bastante. Tipo, você erra o cálculo perante o erro da avaliação física. Saquei. Porque tá tudo ligado. Quando o nutri calcula a dieta, né? Vamos colocar nesse ponto também, porque hoje em dia tem uns que, tipo, recebem um santo e eu acho que você precisa disso. Mas, tem isso? Ah, eu recebo cliente no, na clínica que meio que reclama, que já tentou passar por dois, três e que. O, o colega ali não, não, não conversou direito, não quis entender muito o dia da pessoa, pegou uma folha, escreveu na folha que tinha que. como montava o prato. Sabe, uns atendimentos bem assim, pouco qualitativos, né? Entendo. Sei lá, plano de saúde, que o cara não tá muito feliz de ganhar aquilo que ele ganha, então ele faz de qualquer jeito, mas assim. Pô, a, a profissão é muito nobre, né, cara? Você tem ferramentas bioquímicas, farmacológicas, é, bioquímicas, nutricionais, fisiologia. Você tem o pensamento do, 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 do nutricionista ali, tem que estar tá ligado com aquela pessoa. Então, não dá para fazer muita coisa né, de prescrição dietética. Não, você não pode entregar um trabalho mal feito, porque imagina, é, poxa, é, você não está usando a sua capacidade total que você estudou na faculdade, prescrevendo aquela dieta que a pessoa não vai seguir. Então você tem que usar todas as suas armas cognitivas, bioquímicas, fisiológicas, que você tenha de repertório, para de fato fazer a dieta para a pessoa e prescrever aquilo que vai funcionar. Se ela vai fazer ou não, beleza, ser humano. Agora, pelo menos ela procurou o seu trabalho. É aquela história: o valor do seu trabalho está não no orçamento, mas na sua capacidade técnica.
0: Verdade, cara? Pensa. Com certeza.
1: A pessoa fala, pô, Felipe, é caro, sua consulta. Cara, não é que é caro, é que é tanto valor embutido, não valor, tipo, monetário, mas é conhecimento que vai ter um cashback porque você vai comprar alimento que vai fazer voltar o valor que você investiu na consulta e você vai gastar menos. Pô, pensa, quanto o cara não gasta de aplicativo por mês pedindo comida? Aí eu faço um cálculo pra ele que ele pode comer. Pois é, cara. Pensa, ó, ele pede lá um sanduíche no aplicativo. Beleza, custa 50 reais o sanduíche. Cara, se ele pegar duas fatias de pão integral e colocar frango de no meio do pão, alface, tomate, ele fez o sanduíche em casa. Ele gastou, deixou ele gastar 50 reais. Então, quando a galera passa comigo e fala assim, meu, seu trabalho tem muito valor, eu entendo, e a galera paga, tipo, por quê? Porque tem o resultado e tem esse cashback da, de valor monetário da comida que você compra. Agora, quando a galera reclama, nossa, é muito caro e tal. O brasileiro tem muito disso, né? De querer colocar valor no, 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 no trabalho dos outros, né? É, isso é corriqueiro. Então, tipo, pedir desconto, essas coisas... Às vezes você percebe que a pessoa... Ela não entende o quanto que você estudou... O porquê que você tá ali... Tipo, aqueles diplomas na sua parede ali para ela não significa muita coisa... Ela acha que você caiu ali de paraquedas... Então ela vai pedir desconto na sua consulta... Mas ela não sabe o valor agregado que você tá passando para ela. Então é uma... É natural do nutricionista ali melhorando a clientela e a clientela logicamente que ele vai aumentando o ticket dele porque é normal acontecer né a procura a questão de, de atender melhor e ter pessoas que pagam por aquilo e aí você vai limpando a, a sua agenda de pessoas que realmente não dão muito valor naquilo que você faz uhum. não por não saber mas por ter esse hábito já de achar que tudo é caro e ela não quer fazer dieta se ela quisesse fazer dieta, de fato, ela parava de usar o, 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 o aplicativo dela de comprar comida, ela deixaria de comprar aquela comida em, em dois meses sem comprar tanta comida, ela economiza dinheiro para pagar consulta com o top. Vamos colocar uma consulta de mil reais no para Cara, é caro? Será?
0: Quanto você gasta, né, de iFood? <risos>
1: Faz a retrospectiva do ano do aplicativo. Quanto você gastou de comida fora de casa? Então, assim, então, de novo, é, cada profissional é profissional, então, o valor agregado da consulta ou do, 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 da hora que você passa ali, ensinando a pessoa, o seu valor de assessoria está muito mais ligado à sua capacidade técnica, científica, de resolver o problema dela. E aí, as pessoas, não sabendo disso, elas vão colocar que o valor é muito caro, mas não é pelo orçamento dela, é pela sua capacidade técnica. Não dá para você inverter isso, porque senão vai cair naquela coisa de, de ser profissional de má qualidade. É, o cara é mais é, é melhor aí começa a chegar então pô se eu tenho uma pessoa que o nutri custa caro mas o nutri me ensina a comer comida em casa a fazer receitas que me ajudam a não precisar comer ultraprocessado que eu compro fora então eu consigo equilibrar a balança no final da história né é muito cliente meu de dois três anos tipo fala meu é, é, eu não, não troco, porque eu sei que eu venho aqui para fazer avaliação, sempre tem uma mudancinha na dieta pela minha rotina, e isso me, me, me tem muito retorno na minha vida, então por exemplo eu ajudo as pessoas a deixar de tomar um hipoglicemiante que é o, um fármaco hipoglicemiante resistência periférica à insulina o médico passou porque o cara tá zoado com a glicose aí ele faz a dieta, perde peso a glicemia dele normaliza, ele não precisa mais tomar o remédio ah, tava tomando um outro peptídeo de análogo de LP, que tá na moda hoje, que a galera tá usando bastante. Tem vários nomes comerciais, né? Então, o um análogo de LP a pessoa inocula na barriga e ela perde peso porque ela tira a fome completamente. Custa mil reais. Então, assim, eu faço um trabalho para a pessoa perder peso e ela não precisar usar o negócio para perder peso. Só que aí começa. Tem pessoas que querem ser esmagrecidas, que a gente brinca. Ela quer ser emagrecida ela não quer ter o esforço de organizar a vida dela, fazer a comida ou escolher alimentos de melhor qualidade, treinar né, na medida do possível, ela quer ter um resultado rápido com alguma coisa que não dê trabalho e o Nutri, ele tem que trabalhar com as armas que ele tem, então não tem como a gente ir por esse lado por isso que a minha vida é trabalhar nesse lado tipo de ensinamento de vida nutricional como é que você vive sua dieta essa é a parte importante
0: essas outras ferramentas... Que tá de boa, Diego? Tá de boa. É, essas outras ferramentas, assim, que você comentou, elas, eu imagino que tem algum colateral também, alguma coisa assim, que seja melhor a gente, a maior parte das pessoas, Cara. talvez não atletas, mas a maior parte das pessoas, seguir pelo é, é muito caminho, assim. entre aspas, mais natural. Né?
1: É não, é, é aquele quebra-cabeça que a gente fala. Pode ser que no, uma pessoa que esteja no fundo do poço, na areia movediça, no piche, ela realmente precise daquilo. Tipo, a, gente, a gente entende que o fármaco o ajuda muito uma população específica. Só que o que acontece? Esse cara, que já fez uso do análogo, antidepressivo, tipo, estimulante do sistema nervoso central. então o, os médicos têm uma, uma mistura de farmacologia para deixar o cara com menos fome, mais vontade de, de treinar, porque dá um psicoativo, né? Dá um pra dormir, então é um pra acordar, um pra dormir, então o cara fica fechado naquela farmacologia. Tipo, tirou a fome, tirou os é, deu ânimo pra viver e dormiu melhor então peraí a obesidade ela vai contra tudo isso tipo o cara não dorme direito porque os ciclo circadianos dele é atrasado ele tem a apneia do sono então se ele dorme mal, a glicemia no outro dia é alterada, então ele vai procurar alimentos mais calóricos porque ele não dormiu direito, então não tem uma coisa ligada com a outra aí essa glicemia alterada ele comendo mal, ele vai aumentar a gordura corporal dele, que é um outro tecido que também inflama o corpo não é o alimento especificamente que inflama, é, é mais a gordura corporal que gera a inflamação que a gente pode falar mais também. E aí se eu fizer uma dieta que eu desconstrua toda essa parte errada, logicamente que a farmacologia ajuda. Mas eu como nutre, eu consigo na raça, sem isso, ao longo do tempo. É mais difícil, com certeza, não tenho a dúvida, mas é possível. Eu, consigo, eu já tive resultados assim com pessoas que desistiram de fazer esse tipo de tratamento porque não é vida. Ficar com ânsia de vômito, porque você vê um prato de comida, a pessoa não tem vontade de comer, né, cara? Tem vários relatos. Não é
0: natural né? isso, né, pra gente, não né,
1: cara? É, é legal a, pessoa, a galera entender, a gente tá falando de análogos de GLP.
0: Quer mais? Que Eu que quero. Cafeína é, é vitamina.
1: <risos> hum. É assim, ó. Análogos de GLP. O que, que é o GLP, né, pra galera entender? O glucagon-like peptide 1, ele é um, uma molécula que é produzida no nosso corpo, a partir do momento que você come um macronutriente e ele dá uma, ele aumenta o, o tamanho do estômago. Quando o estômago expande, a musculatura lisa do estômago e também do intestino, ele entende que essa expansão tem comida lá. Então essa comida lá dentro, principalmente a proteína, o próprio corpo manda esse GLP para o sistema nervoso central. Assim, ó, eu tenho uma picanha sendo digerida aqui embaixo, no estômago e no intestino. Então, não precisa comer mais. Uhum. Chama efeito anorexígeno da proteína. Tipo, vai num japa, vai numa uma churrascaria. Você não consegue comer o resto do dia, certo? Uhum. Então, esse efeito da, do excesso proteico ou do consumo proteico, que é um, uma proteína que tem esse efeito de saciedade e termogênese ali no, no, no corpo, ele gera esse GLP natural do corpo. Tem também peptídeos no intestino, como colicistoquinina. Tem peptídeo YY. Cara, tem uma amálgama, tem uma mistura de peptídeo. E aí o sistema nervoso central conversa com o intestino. Esse é o interplay, essa comunicação intestino-sistema nervoso. Então, o que você está colocando ali no trato gastrointestinal, informa o seu cérebro. ó sossego o aí. Tem coisa digerindo. A galera pegou esse análogo de LP modulou uma molécula parecida com esse componente que nós produzimos e inocula no corpo, via subcutânea. O fármaco é pontual, vai lá no sistema nervoso central e inibe o seu local de fome. A gente tem neurônios de fome. Tem um grupo de neurônios de saciedade e um grupo de neurônios de fome. Então o neurônio de saciedade é muito hiperativado e o neurônio de fome é suprimido pelo fármaco. E aí a pessoa vê um prato de comida e fala oh, eu não quero comer ânsia de vômito. Não consegue chegar, terminar o prato de comida. Então, tipo, para um obeso pode ajudar, que o cara não para de comer.
0: Verdade. Ele
1: tem um disparo. E não é nem comer fisiologicamente, é, é comer. O cara fica num transe de comida.
0: Ele né? não sente fome fisiológica, não, né? Não,
1: ele fica num transe. Enquanto mais ele mastiga, mais ele mastiga, mas ele não tá mais saciando a fome em si. É a tal da gula que a gente brinca, né? Então, um obeso que tem esse disparo de não conseguir parar de comer, o fármaco ajuda. É um freio. Só que fisiologicamente ele vai viver o resto da vida usando isso. Aí o Nutri entra lá no meio do caminho. Né? O médico já prescreveu. O cara tá tentando fazer a dieta, mas não tá conseguindo. Eu entro no meio. Tá, você tá tomando isso? Tô. Então vamos fazer uma dieta. Mas eu preciso organizar aquilo que você consegue comer perante o que você tá usando de farmacologia. Quando eu consigo encaixar o cara na rotina do treino da dieta certinho para ele, ele vai vendo que o fármaco já não, não precisa tanto. Ele já tá meio que conseguindo levar a vida sem o, o processo. Só que daí existe um desmame, né? Você vai tirando o fármaco, aí você tem que aumentar a fibra, a proteína. Então, existe todo um esquema da dieta para evitar o efeito oposto, né? Tirou, volta a ter aquela compulsão alimentar de comer muito. Saquei. Entendeu? Então, eu não posso tirar de vez em certas situações. Ele tem que ser desmamado. E aí, eu como nutricionista, eu tenho que dar uma dieta que gere saciedade. Então você já aprendeu que proteína dá saciedade, é, fibra gera saciedade e água gera saciedade. Beleza, então eu vou fazer uma dieta 33%, que é o livro que eu escrevi. 33% de carboidrato, 33% de proteína e 33% de gordura, dentro do valor calórico. Então eu equilibro todos os macros na mesma proporção. E aí a pessoa fica saciada, porque eu tenho um equilíbrio nutricional dos três, só que dentro de um teto calórico para ela manter.
0: Oi, isso é foda, legal.
1: Entendeu? Só que até chegar a colocar esse input na pessoa é um tempo. Não é de uma hora Imagina. pra outra. Entendeu? Então por isso que me dá um ano de vida, né? Pra gente conseguir construir esse caminho para você. E aí aquela velha história, cara. Eu sempre falo pros meus mentorados, pros meus alunos, tipo... Não ser um nutricionista de uma consulta só. O que significa isso? É, é anedótico, tá? Mas vamos pensar que você procurou um profissional... Aí você tá conversando lá com o profissional, ou com a profissional, com a mulher, né? Com a, com a Nutri. E aí ela te passou, então, ovos mexidos e 100 gramas de abacate no café da manhã. Aí você fala, tem outra opção? ela não, é isso aí. Tipo, é ovo e abacate. Aí, beleza. Você pagou a consulta, aí no almoço, ah tem que ser vegetais cozidos com óleo XYZ do coco e uma tilápia zero gordura e sem carboidrato no prato. Você fala, tá bom, vou tentar. Aí, à tarde, você tá naquele pico entre 16 e 18, que é circadiano, que a gente vai falar também se quiser. E aí, o profissional ou a profissional te deu um chá. Nesse horário. E aí, à noite, de novo, legumes e proteína. Então, assim... Você viu que é uma dieta que paupérrima, tipo pobre em, em caloria. Não vai dar tipo mil calorias essa dieta. Tem gente que pesca isso. E a pessoa paga, olha aquilo, faz não vou fazer um dia, dois dias, três dias. No quarto, não sobrevive mais, cara, porque você já esgotou o glicogênio hepático muscular. Você não começa a pensar muito direito porque o glicogênio é, a glicose cerebral ela é muito importante para você ter uma mínima cognição. E aí você começa a ter problema de sono e uma fome que você não sabe de onde vem. Então a pessoa não vai mais voltar no profissional. Por quê? Porque ela não conseguiu ensinar a pessoa a viver numa dieta. Ela deu um papel uhum. tipo, assim, de coisas muito bonitas, chiques, do empório XYZ, mas aquilo não vai funcionar na prática, cara. O alimento não precisa ter etiqueta. Não precisa, cara. Dá pra fazer uma dieta com arroz e feijão em invés de arroz negro. Entende? É, é, é muito isso. Então eu falo, cara, tem público pra todo mundo. Tem cara que compra alimento orgânico, tem cara que compra o, o, o frango XYZ, né, que tem menos aditivo. Mas, assim, o nutricionista, ele tem a ferramenta na mão, o alimento. Então ele tem que montar essa mistura alimentar para chegar naquele resultado. Não especificamente um ou outro, mas o que a pessoa tem capacidade de manter na dieta dela. Aí o poder socioeconômico pesa, né, cara? Com por certeza. Isso, por isso que é nutre de uma consulta só. Porque você pagou a consulta, você comprou o que tinha pra comprar na dieta, a hora que você viu a fatura do cartão de crédito, e falou, cara, não vou conseguir manter. Não consigo mais voltar. E aí começa esse problema. Então, a ideia é desconstruir esse hábito para o profissional novo, que está entrando no mercado agora, dele entender que se ele quiser ter uma clientela, tipo, boa, que procure ele, não é por só a internet, pela mídia social, mas por entregar um resultado plausível para as pessoas normais, com dieta normal, tipo, sabe? Aí ele vai fazer um, um terreno fértil para ele ter cada vez mais cliente procurando ele por resultado. Não por somente... É, notoriedade de internet ou alguma uhum. coisa assim do tipo, entendeu? É por esse lado que a gente vê hoje em dia. Tem muito profissional. é né? Como a gente falou, são 155 mil. Se a gente fracionar, 3% trabalha em consultório, em clínica. Aí você pega...
0: Cara, isso é loucura. Eu achava que era né? a grande maioria.
1: É, não. A, a, tem a, o, o Nutri, trabalha, como eu falei, naquela cozinha industrial. E o Nutri de consultório, tipo, se a gente pegar os 220 milhões de brasileiros em média, ou até mais que a gente tem, e dividir por 158 mil nutris, vai dar uma média tipo de 1.300 pessoas, né? Dependendo do caso, para cada profissional do Brasil. Só que não são todos que atendem em consultório, que fazem esse trabalho ambulatorial de prescrever dieta, entende? Então você vai ficar, né? É uma bolha, tipo vai, 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 vai. Você tem um mínimo de profissionais. Eu recebo pessoas que mandam mensagem no Instagram, na mídia social. Pô, Felipe, aqui na minha cidade não tem nutri esportivo. Aqui na minha cidade não tem o Então, tem lugares... A gente mora no, no, no centro, né? Em São Paulo, aqui no caso, e região. É diferente de outras regiões do Brasil. Entende? É, eu, Verdade,
0: né? Que a gente é acostumado a ter de não, tudo, né? É, que a gente quiser.
1: Eu, eu, eu fico assim... Pela, pelo tempo que eu, que eu consegui viver ali na nutrição, teve épocas... Quando eu terminei doutorado, eu tava dando muita aula de pós e muito curso... E eu tive contato com os caras é, da Colômbia, então fui dar uma palestras na Colômbia, tive contato com o pessoal do Peru, fui dar palestras no Peru, e eu vi que a nutrição ali tá engatinhando ainda. Se no Brasil tem 158 mil, lá tem muito menos. Então aí eu fui, dava aula nos Estados Unidos, tem o ISSN, que é a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Eu tive a oportunidade de, de trabalhar com os caras e dar uma aula lá no congresso deles. Então eu vi que a realidade do profissional de nutrição nos Estados Unidos é diferente do Brasil. É um outro tipo de trabalho. E aí fui para o Emirados Árabes, em Dubai, dar um curso lá para os caras do fisiculturismo. Então eu vi que lá não tem nutrição igual aqui. Lá é coach. Hum. Não tem uma graduação em nutrição. Agora tá tendo, mas há 10 anos atrás não tinha. Então se a gente pegar... É o trabalho do nutricionista aqui no Brasil, a formatação dele, que é tipo atendimento, né, no consultório, avaliação física, avaliação bioquímica, cálculo, prescrição da dieta e transformar a prescrição em comida. Isso lá fora não é a mesma ciranda. Entendeu? Então a gente tem, assim, gente, o profissional nutricionista no Brasil é um dos melhores do mundo. Que foda. Do mundo pela metodologia de trabalho e, e, e pelo número de profissionais, pelo número de cursos, pela informação que se tem aqui na produção científica com a nutrição, a gente pega muita fora de muito trabalho de fora, mas o trabalho local, né, de você realmente formatar a dieta e mudar o corpo da pessoa com a dieta é, é totalmente diferente do mundo. Aqui é especial porque criou-se essa essa comunidade de nutricionistas. Então você chamou vários é, Vamos dizer, convidados aqui no, no podcast. Alguma hora caiu em nutrição o papo,
0: uh -huh.
1: certo? Várias
0: vezes.
1: <risos> sempre, vai falar com qualquer pessoa da área biológica, sempre vai ter o padrão comportamental da dieta junto com alguma coisa, certo? É, então, assim, por que que era a profissão da moda há 20 anos atrás e por que que a profissão a, a, a profissão do futuro há 20 anos atrás que eu escutava e atualmente é a profissão da moda. Por quê? Porque popularizou, a internet deu voz. É muito legal isso, porque em 96 que foi o advento da internet no Brasil, quando a gente pega 2000, que eu tava saindo ali da para fazer o mestrado, no meio da faculdade para mestrado, a internet tinha não tinha as mídias sociais que tem hoje em dia. Então a nutrição é meio que acompanhou o crescimento do Instagram, do Verdade. Facebook. Por isso que popularizou, entendeu? Tipo, tipo pôs o holofote na nutrição. E aí os profissionais começaram a... Né, quem faz um bom trabalho, tem cara tipo, né? Amigos nossos aí que atendem muita gente, são mundialmente conhecidos. Então, assim, o profissional, tipo, no Brasil é muito foda. A profissão é muito benquista, mas, assim, tem profissionais e profissionais. Bagagem, trabalho, estudo. Então, é muito isso, cara.
0: Legal, cara. Cara, podemos fazer uma pausa? Rapidinho? Tá bom, bora. Pegar mais uma água ali, Sim. ver o negócio do cafezinho e já voltamos. Bem. Estamos de volta. Cara, uma, uma dúvida sincera que eu tenho e eu acho que muita gente tem também, é essa questão de glicemia. O que, que exatamente é isso? Tá. O que, que tem a ver isso com o nosso corpo? O que, que isso muda na gente? Enfim.
1: Entendi. Ah, assim, ah, o comportamento da concentração de glicose do sangue é conceituado como a glicemia. Hum. Tipo, quantidade de glicose circulante. A glicemia no nosso corpo, ela tem uma orquestra bioquímica no corpo que tem que manter ela no nível mínimo para as funções cognitivas acontecerem. Então, por exemplo, a gente oxida perto de 100 a 120 gramas de carboidrato ao dia só no sistema nervoso central. Então, se você comer muito pouco carboidrato, o corpo vai começar a consumir e a glicemia tende a ficar muito baixa. E aí essa glicemia é um sensor de energia para o corpo que ele vai começar a ativar vias de conseguir glicose de outras fontes. Então é uma hierarquia do corpo de manter a glicemia. Até 99 miligramas por decilitro, você tem uma pessoa com uma glicemia teoricamente controlada. Normal. Assim, logicamente que a gente tenta manter perto de 90, 88. Mas isso é individual. Essa glicemia ela pode ser alterada em jejum você nunca comeu nada, você está 8 horas, 10 sem comer nada, só que você viu que a sua glicemia está acima de 100mg por decilitro. Então, em pessoas com sobrepeso e pessoas com obesidade, a composição corporal dela começa a atrapalhar nesse controle da glicemia. Ela não consegue manter a glicose entrando no tecido, porque um outro hormônio começa a não funcionar direito que é a insulina. Então, vamos lá. Comi carboidrato. Comi um pão. Pão francês, Ele sim 30 gramas de carboidrato. Aí, esse pão, ele vai ser digerido na boca por amilase, inicialmente, saliva. Aí, a digestão mecânica, junto com a amilase, cai no estômago, ácido clorídrico. Ele começa também... Não, não quebra carboidrato especificamente, é mais proteína, mas passa para o estômago. E aí, você tem as dissacaridases, que são enzimas do intestino aí o intestino pega o pão e absorve como glicose essa, essa glicose passa pro intestino o intestino tem uma comunicação, chama espaço porta hepático, então o intestino leva essa glicose para o fígado o fígado usa para formar um pouco de glicogênio e o que ele não usa ele coloca à disposição da corrente sanguínea então existe essa, essa hierarquia absorver glicose fígado organiza isso e a corrente sanguínea absorve, tem essa glicose plasmática. Então, e uma você... parte
0: vira glicogênio.
1: Isso, aí é dependendo do, da situação do corpo da pessoa, essa glicose ela pode ser usada para ser estocada no tecido e uma parte que não é estocada fica na concentração sanguínea. Então o, a gente tem a capacidade de guardar por volta de 400 a 500 gramas de glicogênio entre músculo e fígado. Então você tem um estoque de carboidrato no teu corpo. Beleza. Se porventura esse estoque de carboidrato. Ele está baixo no corpo. No músculo e no fígado. O que você come via dieta. Uma grande parte do que vem. Vai ser estocada lá. Porque é um tecido que precisa ter estoque. Só que assim. Imagina uma pessoa que não treina. E come muito. Por exemplo carboidrato. Um exemplo. Se ela come esse carboidrato e já está estocado o glicogênio hepático muscular e ela continua comendo além da conta, aí a gente começa a ter um desvio desse carboidrato para outros lugares. Então, a glicemia começa a ficar cada vez mais alta. E aí, o acúmulo de gordura fica mais facilitado. Por quê, Lutz? Quando você tem um excesso de glicose na corrente sanguínea, a, a captação do ácido graxo para gordura corporal... Para o tecido adiposo... É muito mais fácil. Então o carboidrato em excesso... Faz você pegar a gordura do sangue... E estocar rápido na gordura do corpo. Aí a galera confunde... Que o carboidrato vira gordura. Tipo... Não é assim direto. Existe uma hierarquia bioquímica para. Então... Quando eu tenho uma glicemia alta... Eu tenho todas as gorduras do sangue e podem ser facilmente estocadas no seu tecido adiposo. Guardaram essa primeira parte. Se eu estoco muito tecido adiposo, esse tecido vai começar a crescer. Ele crescendo, ele vai começar a liberar um chamado adipocinas, que são hormônios do tecido adiposo. Antigamente não se sabia, hoje se sabe. Olha aí, cara. Essas adipocinas, elas atrapalham quando estão em excesso. A captação de glicose pelos tecidos, que é via insulina. A gente começa a colocar a insulina no meio agora. Eu estou devagarzinho para a galera entender. Então, quando eu tenho o consumo de carboidrato, como que esse carboidrato é estocado como glicogênio? A insulina ela é a permissiva, é um hormônio que abre a porta de entrada da célula, a glicose entra e ela vai ser estocada como carboidrato. Então a insulina é um hormônio que possibilita a entrada de glicose no seu tecido. Basicamente isso. Quando eu tenho uma pessoa que come muito carboidrato e começa a ganhar... Desculpa. Quando uma pessoa come muita caloria excessiva e ela começa a acumular gordura corporal, essa gordura começa a sair do platô fisiológico saudável e começa a ser, em grande quantidade, produzida. Essas adipocinas vão começar a aumentar... E aí a glicose plasmática não tem capacidade mais de ser absorvida no tecido porque esse excesso de adipocinas, que é uma das explicações bioquímicas, atrapalha o hormônio insulina. Aí cria a tal da resistência periférica à insulina. Então percebam, tipo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, vai acontecendo ao longo do tempo prioritariamente, quando o cara consome caloria excessiva, que lógico vai ter gordura e carboidrato junto e aí esse acúmulo de gordura com tagoto ao longo do tempo vai aumentando as dipocinas e o controle glicêmico dele vai começar a piorar esse é o chamado diabetes tipo 2 que é o que não, ele não é insulino dependente, ele não nasceu não produzindo insulina, ele produz só que a situação corporal dele de gordura... Ele se
0: colocou nessa situação. Né?
1: Ele criou essa situação.
0: Cara, que loucura isso. Ele criou.
1: Então, se ele vai ganhando peso ao longo do tempo e esse peso de gordura vai aumentando, essa inflamação na corrente sanguínea, agora a gente pode falar de inflamação. Então perceba, não é o pão que inflama. <risos> é o corpo da pessoa que está naquele estado que está produzindo uma inflamação de um outro tecido. Do intestino também e do tecido adiposo. Aí a gente entra em intestino também, daqui eu vou falar, só para não confundir. Uhum. Então, glicose plasmática, ela tem que ser mantida num nível padrão, mas a composição corporal da pessoa altera a glicemia, piora. Quanto mais obeso, mais hiperglicemia em algumas pessoas. Então, quando eu faço a pessoa perder peso de gordura, teoricamente eu diminuo a dipocinas, diminuo a inflamação plasmática, o receptor de insulina Capaz de se ligar ao hormônio. E quando a insulina capta o receptor, a glicose entra na, sangue, na, na célula. Então, qual que é o problema no final da história? Imagina que a insulina é a tampa da, da garrafa. Vamos abrir aqui. Se eu tenho a gordura em excesso... <risos> ao vivo, é molhar toda a vida. Vamos lá. Aí, imagina aqui. A insulina é a tampinha, né? Uhum.
0: Tá aqui.
1: Quando eu, eu como... Um, é, eu tenho muita gordura corporal parece que essa tampinha ela não consegue se encaixar na boca da, da garrafa. Então, essa é a insulina, esse é o receptor. O que, que acontece? O excesso de gordura, inflamação, meio que cria uma capa aqui do receptor e a tampinha não bate na, na garrafa. Não entra a glicose na célula. Aí fica insulinemia e hiperglicemia. Fica, o nutriente fica na corrente sanguínea, ele não consegue entrar no tecido de pouso, na célula, em qualquer que seja o lugar.
0: E o que, que isso causa na pessoa?
1: Boa. Então, a resistência periférica à insulina, que é essa, essa instalação de hiperglicemia constante, faz com que uh, a pessoa comece a ter problemas de, uh, vamos dizer assim, uh, membros uh, de inferiores, tipo uh, minha avó é diabética, ela tem perda de sensibilidade no dedo. A glicemia fica tão concentrada que ela começa a oxidar o corpo da pessoa por dentro. Então a íris do olho começa a arranhar, a pessoa fica cega com hiperglicemia no diabetes. Ela tem um corte na mão, aquilo não cicatriza. Ela não consegue produzir uma cicatrização correta pelo excesso de glicose. Então, assim, é, é um equilíbrio, né? Então a, a hiperglicemia ela vai marcando um outro componente do exame de sangue que ele impede, que a gente pede, chama hemoglobina glicada. O que é hemoglobina? É a célula que está levando ferro e oxigênio. E dependendo da glicemia da pessoa, essa hemoglobina ela é marcada por esse excesso de glicose. Então é um dos fatores médicos, né, que o médico vai diagnosticar o, o diabetes ou não, seria a hemoglobina glicada da pessoa. Normalmente é, tem fatores ali até 4.7, 5, tem, tem no exame de bioquímico tem o corte ali do que você é risco de diabetes ou não risco de diabetes ou já está instalado ele. Então é um dos, tem o um índice Roma, né que é a glicose pela insulina. Então tem vários fatores bioquímicos que quando eu recebo o exame da pessoa eu tenho que analisar para entender por que, que ela está com uma glicemia de 113 em jejum. Bom, aí você olha para o corpo dela você vê que está com gordura corporal. Aí você vê perfil lipídico colesterol muito alto. LDL alto, está com dislipidemia. Mas por incrível que pareça, um dos primeiros fatores que começa a desencadear tudo isso é essa... É, assim o comportamento da glicose tem a interferência desse ganho de gordura corporal. Quando ela não nasce com diabetes. entende? Por isso que é o chamado diabetes tipo 2. Ela vai criando essa situação, que nem você colocou, e o corpo dela não funciona corretamente nessa captação de glicose tecidual por toda essa bagunça de gordura, inflamação, e não ter captação de insulina no receptor. Que é, cara, a fisiologia é muito legal. A membrana da célula ela é uma bicamada lipídica. Chama fosfolipídio. Se você olhar na organização do microscópio, ela é, tipo, ela é assim, entrelaçada. Ela tem lipídio para cima e lipídio para baixo. Por que, que a camada da célula tem que ser de gordura? Imagine. Ela tem que separar o líquido extracelular do líquido intracelular. Então, para não entrar água dentro da célula, tem que ter uma camada de gordura. Então, a camada chama bicamada lipídica. Toda célula é assim, fisiologia básica. Aí, nessa camada, em bicamada lipídica, tem proteínas que tem, tipo Ela está entrelaçada na membrana. Então o receptor de insulina é uma proteína. Imagina um H. Um H que tem uma parte para cima e um H que tem uma parte para dentro da célula. O H para cima é a recepção do hormônio. E o downstream, que é para dentro da célula, é a reação do hormônio. Entende? Então quando eu tenho essa reação do hormônio não funcionando... Ele não vai dar comunicação para a célula captar a glicose, que vem de um outro componente que se chama glute 4 do músculo, que é o transportador de glicose. Cara, biologia molecular é uma viagem.
0: Cara, você, é louco porque a gente é composto dessas porrinhas aí. Cara,
1: é, o UNA é igual a todo. Quando você vê uma coisa microscópica, você vê uma organização parece uma cidade dentro da célula.
0: Nossa, isso é muito louco.
1: Biologia molecular. A hora que eu entrei no CB da USP, eu vi o The Cell. The Cell é o livro-texto. The Cell, né? Não nem falar. A célula. A hora que você começa a ver... Eu falo, cara, não é possível. Tipo, não é possível. Tem comunicação pra tudo. Tem proteínas fosforiladas pra tudo. Tem comunicação... Cara, é, assim, é, é muita viagem. Falando pro público agora, mas... Quando a galera pega e começa a estudar cada vez mais profundo... Quando você pega na biologia molecular... Você entende todo esse mecanismo que eu tô falando. Por isso que a gente vai lá no, no micro para entender o macro que tá acontecendo com a pessoa.
0: A gente é construído disso aí, né? A é célula,
1: né? Tipo, o seu tecido muscular é feito do miócito. Miócito é uma célula. São várias células para formar o tecido. O tecido adiposo é o adipócito. Parece uma bexiguinha que guarda gordura. Então o tecido adiposo é constituído de adipócitos. O fígado é constituído de hepatócitos. E assim por diante. Então a comunicação celular é uma hierarquia que, assim, cada órgão, ele vibra numa... numa vamos dizer assim, ele tem uma atividade celular obrigado. específica. Ah, obrigado. Ele tem uma atividade celular específica. <risos> Vai na raça, né? Nada. <risos> ah, Você quer? Tô... Não, de boa. De boa. É, então, assim, a biologia molecular, que eu tô falando de receptor de insulina, captação de glicose, GLUT 4... Cara, é, assim, é impressionante. É impressionante. É muita coisa. Então... Quando você vê o funcionamento do corpo de uma pessoa que não está funcionando direito, aí você vai meio que lá no ponto, porque daquilo está acontecendo. Então, poxa, com esse repertório de conhecimento, tipo, pô, o tecido adiposo está alto. Se o tecido adiposo libera citocinas que inflamam, então a insulina dela está alta e a glicemia está alta. Então, poxa, tem uma ligação. Só que antigamente não se sabia ligar tudo isso, porque a ciência vai evoluindo. né? O PCR, que é a, a Uh, 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 chama expressão gênica como que você sabe que um gene seu tá mais expressado ou menos expressado biologia molecular aí esse gene vai produzir uma proteína aí você tem uma técnica chamada western blot, que é a expressão proteica é, tipo, eu quero saber se o meu músculo está produzindo o gene da insulina desculpa, se o meu pâncreas está produzindo o gene da insulina e aí eu vou confirmar se a proteína da insulina está sendo formada, porque é um hormônio peptídico é formado a partir de aminoácidos então, se a pessoa já nasce com o um erro inato da insulina, ela é diabetes tipo 1. O corpo não produz insulina de forma correta. Então, ela tem que inocular a insulina de fora para ter a captação de glicose. Eu tenho diabetes tipo 1 no consultório e, assim, são pacientes que entendem muito da doença e são ninjas na dieta. Eles são autodidatas na dieta, porque tem que entender, né? São. Tem hipoglicemia direto. Então, assim, o cara vai traqueando a glicemia dele, ele come o um alimento e percebe que a glicemia muda. Então ele já sabe, bom, esse alimento não é muito bom pra mim. E eu vou acompanhando ele no cálculo do carbo, da proteína e da gordura. Mas diabetes tipo 2 é o que mais tem na população, porque tá ligado diretamente a esse descompasso da, da glicemia, obesidade, sobrepeso. Aí vai, estetose hepática, acúmulo de gordura no fígado. O fígado perde capacidade de beta-oxidação, que é a queima da gordura hepática. Ele tem mitocôndria dentro, mas ele perde capacidade de tanta coisa que tá chegando pra ele.
0: Cara, isso é muito, fica mais difícil pro cara queimar gordura... É, que querendo ou não está meio que causando isso Sim.
1: Né? É, na, quando eu estudava sozinho assim, para entender o tecido adiposo porque, porque que eu estudei o tecido adiposo foi no doutorado o laboratório estudava o tecido adiposo histologia do tecido adiposo e eu entendia que era assim ó. é uma, uma célula que tem lá o triacilglicerol e dependendo do, do tamanho que você está estocando gordura, ele tem um, uma capacidade máxima de estoque do lado dele tem um tal de pré-adipócito então é a célula tronco dele, ela está quiescente ela está parada, ela está quietinha só que quando uma enche e não cabe mais o que ela faz? ela acorda a outra e aquele adipócito pré-adipócito vira um adipócito maduro e vai começar a captar gordura então existe uma hipertrofia do adipócito e uma hiperplasia, o aumento do número então se você pensar na obesidade, é uma doença atual da modernidade né? antigamente não tinha tanto obeso hoje tem por quê porque mudou completamente o padrão de vida perante a nossa formatação corporal Teoricamente a gente não foi feito para viver nessa época do formato que
0: tá com acesso essa comida e hum. a bolachas e docinhos não. toda hora
1: caçador coletor <risos> não sabia quando ia comer né E hoje em dia você aplica você nem você mexer nada você sabe toda hora o dedo só você mexe entendeu então assim quando a pessoa ela vai acumulando gordura, Dependendo do nível desse acúmulo, aí começa a mudar a chave de todos esses componentes. Tipo, vai começar a atrapalhar o funcionamento de todo o corpo pelo acúmulo de gordura. Então, por que, que a obesidade é uma doença altamente complexa? Porque ela vai causando isso ao longo do tempo. Só que ela não tem só a base bioquímica, fisiológica. Ela tem a parte psicológica junto. Tipo... Esse é, que é o que é mais complicado. Então, eu vou tratar um obeso, eu entendo a fisiologia, bioquímica, por que está daquele jeito? Mas como é que eu vou fazer, ter o caminho contrário? Então, é muito mais fácil você prevenir a obesidade do que tratar ela. É lindo falar isso agora, né? Então, por quê? Porque você não deixa o tecido adiposo crescer naquela situação que vai te atrapalhar, a pessoa ficar presa nesse ciclo. Olha só, vamos pensar aqui.
0: Cara, e se modificar a cognição dela, imagina
1: você já antecipou o que eu ia falar Desculpa. não, imagina estamos é, ligados aqui, está tá rolando uma conversa boa porque quando eu começo a ter esse aumento do tecido adiposo é, esse, a, essa citocina, né, essa adipocina ela começa a bater lá no sistema nervoso central naquele nível de fome e saciedade, então vamos lá quando eu tenho um aumento dessa inflamação do tecido adiposo eu vou começar lá em cima a sentir menos saciedade e mais fome então, por que, que a obesidade é difícil? Então, vamos pontuar o sistema nervoso central. Então, se o tecido adiposo provoca a pessoa a comer mais e a sentir menos saciedade, primeiro ponto. O intestino tem muito a ver com isso. Então, a disbiose intestinal, o intestino inflamado, hoje em dia também é foco de pesquisa mundialmente falando. Então, o intestino também provoca a inflamação sistêmica. Só que ele não é ele que especificamente é o provocador. Ele é alimentado por uma má qualidade de dieta, a célula do, do intestino muda, cai bactéria na corrente sanguínea e essa bactéria estimula o sistema imunológico a ficar mais inflamado. Então a obesidade tem ligação, tecido adiposo e intestino. Os dois, vamos pensar focos principais. Quando esses dois estão inflamados, a inflamação sistêmica é pior. A sistêmica é circulante na corrente sanguínea. O sistema nervoso central não funciona igual. A sua fome vai ser maior por alimento que não é saudável, é seletivo mesmo. O obeso tem fome seletiva. Ele não vai querer comer um brócolis. Entendeu? Porque a situação dele não está para aquilo. Ele quer comer aquilo que é indulgente, que é gostoso, que gera aquele prazer nele. Só que ele não, não, não foi de uma hora para outra. Ele instalou aquele hack ao longo do tempo e para desconstruir isso demora. Então, o intestino inflamado, o tecido adiposo inflamado, eu começo a ter uma inflamação no próprio sistema nervoso central. Então, a tal da leptina, que é um hormônio que o tecido adiposo teoricamente mandaria para o sistema para falar, ó, para de comer, não funciona mais. Chama resistência periférica à leptina. Olha a viagem. Então, peraí. Se eu tenho um cara magro, a leptina do tecido adiposo é controlada. Teoricamente, o controle de fome dele é controlado. Uhum. Beleza. Ah, mas ele tá com fome porque é fisiológico. Normal. Agora, por que que quando eu tenho um cara obeso que tem um nível de gordura muito alto... E proporcionalmente, gordura aumenta a leptina. Então, hiperleptinemia, né, que é o aumento da leptina plasmática. O feedback da leptina no sistema nervoso central não funciona. Chama feedback negativo na fisiologia. Olha que viagem. Lembra da, da recepção de insulina? O uhum. que, que é o feedback negativo? Quando eu tenho muito hormônio na corrente sanguínea, a leptina está em excesso, o receptor esconde.
0: Caramba, então o que era para ele sentir mais fome... Porque quanto mais leptina, mais fome o cara sente, só que tá tão em excesso.
1: É isso? Não, na verdade, a saciedade. A saciedade, isso. desculpa isso. A leptina, teoricamente, ela tem um hack ali no sistema nervoso central, ela bate no receptor que estimula o neurônio de saciedade. Tipo, para de comer porque você tem estoque lá embaixo. Né? Só que, fisiologicamente falando, o cara vai comendo, vai ganhando peso. Tipo, um homem de 35% de gordura é acima da média. Essa leptina é proporcional ao tecido adiposo e ela fica altamente concentrada, tipo 20 vezes mais do que o normal no sangue. Como a fisiologia é, é sábia, cara, se eu, eu não tenho capacidade de receber toda essa leptina. O que, que o receptor faz? Ele esconde. Na ciência chama down regulation, feedback negativo. Para todos os hormônios é assim.
0: É verdade, já ouvi falar os neurocientistas da dopamina falando sobre isso também.
1: Isso, aí a gente pode entrar nisso também que tá ligado. Então a insulina, a leptina, ela teoricamente era para saciar, mas como o cara tá obeso e deu feedback negativo na leptina lá em cima, ele vai sentir fome. Porque tem uma outra, uma outra prima da leptina que eu brinco, que é a tal da grelina. Que é um outro peptídeo do estômago e não sai do tecido adiposo. Eu, lembra da maçã? Do, do ronco da barriga? Uhum. Quando a sua barriga tá roncando, o corpo ele tem que usar algumas comunicações, tipo um WhatsApp para o sistema nervoso central. Então, o tecido do estômago manda a grelina, que é um peptídeo proteico, porque o seu saco estomacal está vazio e você precisa sentir fome para sobreviver. E a, leptina, a grelina bate no sistema nervoso central e estimula a sua fome. Então, beleza. Já falei de leptina e falei de grelina. O que, que tem a ver a obesidade? O obeso com muita gordura corporal, ele tem excesso de leptina. Excesso de leptina esconde o receptor. Zero saciedade. O que sobra? A outra, a grelina, que veio do trato gastrointestinal e tem recepção para estimular fome. Então, você fala, meu... Como é que eu vou
0: resolver o assunto? Isso é lindo, né? Apesar de ser desesperador. Não, é uma viagem,
1: cara. É uma, assim, estudando, eu ficava louco da vida até entender tudo isso, né? Eu ficava fazendo, tipo, como é que faz, né? E tal. E quando você começa a entender a conca, tipo, tudo ligado, aí você fala assim, bom, então, o problema do, do obeso, na verdade, é que ele tem uma prisão no sistema nervoso central que é feita a partir de quem? Do tecido adiposo. O sistema não funciona direito na regulação de fome e saciedade porque o cara tá com muita gordura corporal. Só que isso é uma doença da modernidade, não é da pedra lascada. Do, do período paleolítico, entende? O corpo não foi feito para ter esse excesso de gordura. Não precisava ter isso. Agora a questão é, quando você tem aí um obeso que está instalado há 30 anos e você faz o cara perder 30 quilos em dois anos, 40 quilos em dois anos, eu vou diminuindo a inflamação no tecido adiposo, porque ele está perdendo. Ele começa a ter um controle de fome mais regulado, e eu ganhei o cara. Então, é, é, assim, a obesidade, é, dá para tratar, lógico, mas assim, depende do quanto tempo o cara ficou naquela situação, e o quanto tempo ele tem que sair daquela situação em relação à dieta e o treinamento dele.
0: Vai ficando cada vez mais difícil, né?
1: Que se você Quanto fica mais, mais velho, fica mais difícil. O que acontece hoje? A preocupação é minha. Eu sou pai, o Caléu tem 10 anos. A gente em casa, a gente tem o uma dieta. É O nome do super-homem. Beijão, filhão.
0: Caralho.
1: A Drusila, que é a irmã da Mulher Maravilha, minha esposa também. Amo ela. <risos> Beijo, linda. Obrigado por me liberar pra estar aqui hoje no feriadão. Boa. Então... O Calé e a Dru, a gente tem uma dieta nossa. Dieta padrão, tipo normal em casa. A gente faz marmitinha, a gente come umas besteiras com ele e tal. Mas assim, ele entende que existe uma hierarquia em relação o que, que é comida mais saudável, o que, que é uma comida menos saudável. Por quê? Na minha família eu não tive essa mesma educação. Eu, eu lutei contra... Porque meus pais também, coitados, não tinham informação sobre isso. A nutrição não existia antigamente como hoje. Então eu lutei contra. Então hoje eu vejo o quê? A molecada, é, as crianças é preocupante porque a gente tem um aumento de 30% de obesidade nas crianças. E a criança não vai comprar comida. Ela recebe o que tem em casa. Certo? Então, assim, o hábito da família é o que vai formar ou não um obeso. Dá pra perceber, né?
0: Total. Eu, eu, eu fui criado... No, meus pais também não tinham conhecimento Sim. e tal... Eles não cozinhavam e sabe aqueles hambúrgueres de... Sim. Comia isso, nuggets e tal. E eu, com 11, 12 anos eu fiquei obeso. Sim.
1: Cara, essa é a realidade de
0: muita gente. É.
1: A minha foi assim. Porque é década de 80, né? Eu sou de 80, no caso. Então, é. imagina, 85. Quando eu tinha 5 anos de idade. Tipo, nu, nutrição. Que, que X, né? carboidrato proteína, gordura. Meus pais. Italianão. Então, vamos na comida normal da Itália. Família, macarrão e tal. Então... O que acontece, a molecada, hoje as crianças, quando você tem uma criança já obesa com 9, 10 anos de idade, imagina como ela vai estar tá com 30. Nossa. É muito mais complexo. É muito mais difícil. É, assim, não que não dá, mas assim, vocês estão entendendo que a complexidade da obesidade não é de uma hora para outra. E o sistema do corpo vai mudando tanto que é difícil você retrair depois, você fazer o contrário depois. Não que não seja possível, mas é muito difícil. Tanto é que a gente tem um monte de tratamento ineficaz para obesidade, porque a galera volta a ganhar peso de novo. Entendeu? O que é um sucesso de emagrecimento? É você emagrecer e se manter magro durante dois, três anos. Não ganhar peso de novo, teoricamente falando. Então, se a família não ensina ou não tem um hábito correto de alimentação, o pai já tem sobrepeso, a mãe já tem sobrepeso, fatalmente a criança vai ter sobrepeso. Né? Agora, tipo, poxa, eu atendo primeiro a mãe, depois o pai atendo algumas crianças já atendo também. Então, assim, eu não sou um nutri só esportivo, que é a minha expertise, mas até a secretária ficam brincando comigo, doutor, o pessoal liga aqui na clínica e pergunta se você atende pessoa normal. Tipo, <risos> o que seria a pessoa normal? A pessoa que não treina, é sedentário, que não quer fazer dieta. Fala, cara, não, é, não vou escolher. Na verdade, né? Manda vir, a gente trabalha conforme a gente consegue. Mas a, a questão de atender a família inteira, hoje em dia, acontece bastante. Porque daí eu consigo, né?
0: Ó, Verdade.
1: Então, ó, pai, mãe Criança A gente sabe que criança tem certos hábitos Mas aí depende de, de como você consegue controlar isso Então, é, a nutrição cara, Se a gente colocar a importância Eu colocaria a nutrição já na escola básica já. Tipo, é. ensinamento de financeiro E ensinamento nutricional Tem que começar desde cedo então, quanto mais informação nutricional a criança tem, o adulto, o adolescente, ele vai entendendo aquilo. Então, é, é, o conhecimento salva nessa situação.
0: Com certeza. Entendeu?
1: Tipo, não é questão de mandar comer uma coisa errada, é que o cara entende que, pô, ele foi acostumado a ter uma alimentação correta porque sabe-se que aquele alimento, mesmo não sendo tão gostoso, mas ele tem uma importância na sua vida. Tipo, né? Então, lógico O hábito De você comer um pouco mais gostoso A indulgência, a gente tem que fazer isso na consulta Mas não dá pra comer só gostoso Quando eu falo comer gostoso É comer comida indulgente Ultraprocessada Que é o que a galera mais pede, na verdade Então a criança, se ela for acostumada a isso É difícil você tirar isso no futuro hábito,
0: né, cara Você vai construindo né, de uma hora pra outra Nossa, cara, eu tive dificuldade em começar a comer salada Hoje em dia já tá bem de boa, assim, eu não, não sofro mais, mas como eu não comi na infância toda, uhum. pra, assim, os primeiros meses, comendo, Sim. foi foda, cara. Hoje em dia tá de boa, mas foi foda.
1: É isso. Uh, a gente entende que quando a clínica, a gente começa a atender as pessoas, e eu pergunto muito, né, tipo, cara, tem algum alimento que você não curta comer? Aí vem, né? Salada. Salada, <risos> legumes... <risos> Tem gente que não come, sei lá, determinado tipo de alimento. Sei lá, tem gente que não gosta de comer banana. É característica de cada um. Né? Tipo, eu não pego mal porque cada um é cada um e tudo bem. Agora, a relação de você ensinar a qualidade alimentar e por que ter aquele alimento, lógico. Então, pô, você não consegue comer legumes e salada com, é com tomate cortado. Né? Tem uma fibra na alimentação, chama psyllium. Uma fibra isolada. Ela é uma fonte de carboidrato e, e, e fibra e ela é um espessante que a gente fala então você coloca ela no, no, numa crepioca, numa tapioca com ovo, a massa fica mais cremosa, então a fibra dá consistência, e essa consistência dá saciedade no final da história então um dos segredos do sucesso é você fala mal da tapioca? Não, não fala mal na verdade você colocar um ovo e psílio para fazer uma crepioca, você diminui a velocidade de absorção dela Então aí é informação nutricional tipo, eu não vou demonizar um alimento ou outro, vai depender de como a gente prescreve isso então, para o adulto, para a criança, para o idoso, esse ensinamento é meio que padrão. Tipo, o cara tem que entender o que é carboidrato, o que é proteína gordura. Tipo, por que ele está comendo aquele pão, mas não com manteiga, mas com ovos. Uma melhor mistura, né? Uhum. Então, é esse ensinamento inicial que às vezes eu pego nas pessoas. Eu, eu nem uso uma prescrição hard em cálculo. Às vezes eu preciso entender que eu vou ter que arrumar a vida dela. Ela não tem organização dietética nenhuma. Ela não tem horário para comer... Uma almoça, tipo, às vezes come o lanche à tarde, tipo, tem fome à noite. Então, como é que eu vou ensinar ela a viver numa dieta na vida dela, que dá pra viver? E aí, vai mudando o hábito. Então, é um caminho. É aquela brincadeira, né? Tem gente que tem o paladar infantil, né? O que que significa isso? Sempre comeu alimentos com açúcar, indulgente, tipo, vai, leite com achocolatado, né? Bolachas, enfim. Aí o cara vai comer um alimento mais, teoricamente, vegetal, né? o grupo dos vegetais, tipo, não vai ter ligação nenhuma com aquilo. Só que de algum jeito a gente tem que inserir, o cara tem que fazer um pouco de força também pra mudar o hábito. É uma, é uma troca ali de, 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 de informação que o cara tem que entender que tem que fazer uma força também para ajudar no, no final do, do
0: processo, né? É preciso ele entender também, né? Tipo assim, o que que faz uma salada, um legume... É. Nele. Sim. Pra ele se sentir bem.
1: Ah, eu, eu vou muito. Assim, por exemplo, mulheres, né? Pegar, falando de fibra. Fibra é um ponto legal que dá pra falar de intestino, mulheres e homens. A fibra, cara, ela é um carboidrato que não é absorvível totalmente. Ele é fermentado. Então, tem dois tipos de fibra classicamente: fibra solúvel e fibra insolúvel. Então, pra facilitar, o alface. Quando você come alface, não tem aquela crocância. Uhum. Fibra insolúvel. Casca. Faz né? sentido. Berinjela. Dentro da berinjela não tem aquela polpa. Então aquela polpa é fibra solúvel. Então todo alimento vegetal tem um pouco das duas. Alguns mais e outros menos, mas essa é a jogada. Então quando eu tenho fibra total, teoricamente na literatura, a cada mil calorias de dieta eu tenho que ter pelo menos 10 a 15 gramas de fibra por mil calorias. Então, aquela velha história, tipo 30 a 40 gramas de fibra por dia numa uhum. dieta. Só que quais alimentos eu vou ter na dieta para alcançar esse total de fibra? Então eu tenho que fazer essa mistura. Tipo, por exemplo, se eu colocar veia no café da manhã, eu tenho um carboidrato que tem fibra. Se eu colocar veia, mamão junto, já dei uma, uma oferta de, de fibra. Agora, se eu pegar, tirar a veia, tirar o mamão e colocar só o pão branco, o que acontece com a fibra? Não tem. Não tem. Nada contra. Tipo, Então o cara quer comer um pão francês, mas ele pega um, metade do pão francês e uma parte do mamão com um pouco de fibra para bater o carboidrato, mas tendo os dois. Aí o almoço. Tem salada, legumes. É, normalmente eu ensino o pessoal que o legumes cozido para congelar a marmita é mais fácil do que a salada crua. Salada crua, ela queima no, no gelo.
0: Eu pedi isso pra minha nutra. Eu falei assim, tem como ser legume? Porque facilita, né? Facilita. Para levar a marmita. Exato.
1: A gente tá fechando agora no restaurante de nutricorpo na Aclimação, na Inner Choice, que é a academia. Lá dentro a gente vai começar a formatar as refeições para os clientes. E eu já tive experiência que chama branqueamento. Qual que é a ideia? Eu pego o alimento, cozinho, Peso, coloco na, na, na marmitinha e congelo. Ele dura. Ele fica lá estocado. Se eu fizer isso com tomate e alface, não vai dar certo. Então, brócolis, berinjela, abobrinha, chuchu. Chuchu é, tem mais água, mas... Enfim, legumes como um todo. Você pode fazer um legumes no bafo, colocar na tua marmita e congelar. Junto com arroz e com o patinho moído, por exemplo. É. E aí é, eu ensino a galera tipo tentar fazer isso em casa. Só que é difícil às vezes. Aí à tarde, pô, o piscínio que eu falei pra você, o que eu coloco? Às vezes o cara come arroz e feijão, feijão é fonte de fibra, boa pra caramba Se ele não come salada e legumes, se ele polvilhar um pouco de piscínio parece uma farinha Dá saciedade A crepioca de manhã que é tapioca com ovo, joga um pouquinho da fibra À tarde, se ele pegar uma fonte de fibra, por exemplo, você tem ali aveia com iogurte e uma dose de whey Ele faz uma misturinha à tarde para comer que tenha fibra e carboidrato então perceba que não, não vou usar um alimento só. Eu tenho uma ideia ali do que a pessoa já usa para colocar. Mas normalmente a galera não usa esse tipo de alimento. Usa mais coisa branca. Uhum. Batata branca, arroz branco, macarrão branco. Tudo bem, nada contra. Eu consigo fazer o prato de alimento que tem arroz branco também ter fibra por outras fontes. Aí entra naquela questão da carga glicêmica. Né? Então as mulheres, quando eu, eu vejo, é muito mais fácil ter é, assim, a questão de ter problema intestinal nas mulheres então eu preciso aumentar água e fibra das mulheres homens têm o um intestino mais fácil de regular então se eu dou muita veia o cara solta o intestino então imagina cada, é, 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 é engraçado porque hoje em dia como eu falei o intestino ele é um ponto que eu preciso entender da pessoa é um ponto crucial porque tudo passa por ele eu sou nutricionista eu pesquiso comida, vai passar por ele, certo? alimento então como o intestino do meu cliente funciona então vamos lá o intestino, se a gente pegar a célula dele, o enterócito, é, sabe cerda de escova de dente? Uhum. Imagina um carpete, uma escova de dente, que tem um monte de cerdas, tipo microvilosidades. O intestino parece um carpete. Se você olhar na microscopia. Uma vilosidade assim, tipo célula vilosidade. Aí quando você tem essas vilosidades, o intestino saudável ele tem um carpete alto. E tem um muco, chama muco polissacarídeo, como se fosse um muco de proteção dele. E as bactérias? A gente vive em simbiose com bactérias. Sejam elas bifidobactérias, lactobacilos ou bactérias putrefativas também. Então é uma, uma, uma mistura ali. Então se eu tenho uma alimentação que tem pouca fibra, eu vou começar a alimentar com coisa branca, sem fibra, alimento ultraprocessado, gordura, sal, açúcar. O que, que vai acontecer com o muco o polissacarídeo? Vai diminuir e a velocidade da pessoa vai diminuir. Sabe pneu de bicicleta quando você raspa muito no chão derrapando? Uhum. Lembra aquele pelinho? Que tinha uhum. no pneu novo. Que, que some, né? Isso, some o pelo do, do intestino. Aí. aí esse intestino começa a ficar, entre uma célula e outra, tem tipo uma comunicação, assim, chamam um tecido é, é, Thai Junction, que seria a ligação. Então o intestino, você olha, ele tá ligado. Aqui em cima, é, quando você tem a disbiose ou o intestino poroso, ele abre o espaço entre uma célula e outra. A bactéria cai no vão. E o lipopolissacarídeo que é a casca da bactéria, cai na corrente sanguínea. A pessoa começa a ficar inflamada. Pela falta de fibra e pela má alimentação. Então, percebe que não é o alimento especificamente. É o, é o hábito de uma alimentação que vai mudar a mucosa, que está fechada. Ela vai começar a perder a água, perder a capacidade de ligação, ela vai abrir. Quando a bactéria aqui de cima tem essa oportunidade, ela passa para a luz para para parte da corrente sanguínea.
0: Então não é o alimento em si que inflama, mas o hábito de ter tá de, de ter tido é, de ter comido ele várias vezes. É,
1: é, a gente chegou num ponto bem importante agora. A, a galera meio que rotula hoje em dia alimento inflamatório e não inflamatório, certo? Sim. Então vamos lá. Se eu tenho uma pessoa saudável igual você, que você come né saudavelmente agora, tem controle corporal, se você come hoje um hambúrguer com a sua namorada, com a sua esposa à noite Algumas pessoas vão falar que esse hambúrguer é inflamatório, certo? Só que é um hábito você comer ele todo dia? Seu intestino está regulado? Seu, sua gordura está dentro do valor normal? Sim. Então ele não vai causar um problema em você igual um cara que está com sobrepeso, obesidade, resistência periférica à insulina e o intestino zoado. Então é quem recebe o alimento. Qual é a situação corporal que você se encontra Faz perante aquele alimento? Lógico, é, quando se classifica inflamatório ou não inflamatório é pela qualidade. Então se sabe que hambúrguer, gordura saturada, carboidrato simples, pouca fibra, vai machucando o intestino, esse intestino vai ficando fraco e aí vai causando uma inflamação posterior, certo? Agora, não que o alimento vá diretamente inflamar o seu sangue. Tipo, não tem uma ligação direta com isso. É um hábito formado
0: que vai gerando a, a, a inflamação. E quais são os sintomas da, que a pessoa está inflamada, por exemplo?
1: Ah, esse é um ponto assim, ah, quando já a obesidade já está instalada e ela está com aquela resistência periférica, aquele, aquele complexo que a gente falou, ah, algumas pessoas têm problema em articulação, o sistema imune fica oriçado pela inflamação e ele começa a fagocitar a articulação da pessoa. Exemplo. É, eu não consigo detectar isso no sangue especificamente, tá? mas um fator que eu consigo ver que a pessoa está acima do valor normal de inflamação, chama proteína C reativa, PCR hepático, o fígado ele, ele entende que ele não está conseguindo dar vazão no que você está comendo e no excesso de gordura que você está tendo, e ele começa a ficar inflamado, então um ponto que eu consigo pegar na bioquímica plasmática de exame de bioquímico é PCR aí olha só que legal legal assim né? Tipo, inflamado, PCR inflamado, então eu vejo o perfil lipídico do cara tá alto. Colesterol, LDL, tá tudo zoado. Quando o médico pede a ressonância de abdômen, ele tá com gordura no fígado. Então, a inflamação foi detectada no sangue, mas se entende que o fígado já tá com gordura estocada. E aí ele começa a gerar essa PCR mais alterada, que é a proteína C-reativa, chama proteína de fase aguda. O fígado libera ou não ela, dependendo da situação corporal da pessoa. O sistema imune tem muita ligação com a inflamação. Então, a pessoa começa a ter a desbiose intestinal, ou o intestino poroso, ou a questão de você desbalancear a bactéria, também gera essa inflamação que vai sendo polvilhada na corrente sanguínea. Só que ela é dita como inflamação crônica de baixa intensidade. Ah, anos. Anos. Porque acho que é bom... Puxar isso da fisiologia básica. Quando a gente fala em inflamação, é um é uma mecanismo do corpo em você é, consertar algum tecido. Então, se alguém lembra de biologia que da área, tipo, os sinais de inflamação é calor, tumor, rubor e dor. Tipo, você corta o dedo, você corta a pele. O que, que vai acontecer? Você abrir o tecido. Então... O sistema imunológico vai perceber que o seu tecido foi rompido, o tecido libera estamina, que é um, um componente vasodilatador, então vai vasodilatar. Aí a inflamação seria o que? O sistema imunológico, ele tá limpando o corte e ele causa a inflamação. Então a célula originária que causa inflamação no
0: corpo é o sistema imunológico. Então é meio que para pro proteger, né?
1: Exatamente. A cicatrização é, você vai fagocitar aquele tecido que foi cortado, a própria célula do sistema imune vai ficar lá para sedimentar um novo tecido. E a inflamação diminui. Acabou. Então existe uma intensidade. Você machuca o pé, machuca o músculo, inflama, tem que tomar um anti-inflamatório e depois regride. A, a galera confunde que o alimento, não que ele causa esse mesmo processo, mas ele vai mudando o comportamento do tecido do corpo em especial o intestino e tecido adiposo e a esses níveis de inflamação circulantes vão ficar alto aí que a galera fala da inflamação.
0: Mas, Saquei, cara. Mas eu não
1: posso falar que tipo a tapioca inflama, o pão inflama. Você entende? Tipo, não posso diretamente botar um causador. Não é um só, é o contexto da vida do cara. Por exemplo, se o cara não dorme direito, ele fica inflamado. Né? Se ele for treinar, o músculo dele inflama. Mas é uma inflamação boa, que é a síntese proteica? A, a síntese proteica é uma inflamação. É uma inflamação? É uma inflamação. Assim, faz parte, né? porque quando você está na musculação, a musculação, é, o princípio é a, a, a sobrecarga no seu músculo. O tecido muscular na contração, quando você põe uma sobrecarga, ele rompe, ele quebra. Então a hipertrofia é o quê? Você vai cicatrizar ele um pouquinho maior. Então você vai aumentando. É o processo mais complicado do corpo é a hipertrofia, por isso que. Um cara grande chama atenção, a gente brinca, né? Porque ele leva o esporte no corpo. Então, um dos princípios do processo de cicatrização muscular está ligado à inflamação do sistema imunológico. Por que, que você vai treinar a perna e ela dói uma semana? Ela está inflamada, entre aspas. Tipo, é um sinal de dor. Ah, mas eu treinei de novo e não doeu tanto. Ela se adaptou... Então você tem que aumentar a carga.
0: Que a gente tem que machucar, né? É,
1: se a gente colocar em palavras mais fáceis pra audiência entender, né? Tipo, você vai na musculação, na sala, pra tirar o músculo do conforto.
0: Você
1: vai lá pra destruir ele. Se a gente pegasse célula microscópica, dava pra entender. Tipo, a organização da célula antes do treino é uma, quando você vai no treino é outra. Ela desconformou totalmente a célula. O que acontece? É, chama sarcômero em linha. O tecido ele tá assim, né? Tipo, a célula ela contrai. A actinimiozina ela faz assim. Quando você faz a contração com carga, ela meio que tipo, zoa. A hora que você olha no microscópio, ela tá assim. Tipo, torta. Cacidor, né Então o sistema imune entra, aí a aminoácido da dieta do whey e da creatina que você tomou vai ajudar. Então, em vez, você vai aumentando ela a hipertrofia. Só que todo dia tem um treino, diariamente você tá depositando esse valor lá, e você vai é, eu brinco que é a poupança, né? Não tem um rendimento a, a longo prazo. Você vai ter que fazer todo dia um depósito para encher o músculo ao longo do tempo. Por isso que a galera chega no consultório e fala assim, cara passei com você, perdi peso achei muito legal, mas agora eu quero ficar maior falei, então, essa parte é mais complicada. Então essa relação de, de mudança corporal que a gente fala da inflamação, quando a pessoa perde gordura, ela desinflama quando ela começa a comer mais fibra e beber mais água e tirar a gordura saturada da dieta, ela desinflama. Mas isso está ligado com o tecido que responde à absorção. E aí o tecido intestinal é o primeiro que se fala de inflamação porque é a porta é de entrada. Só que a partir do momento que o cara não consegue controlar a caloria e a gordura corporal começa a aumentar, aí é um outro tecido que inflama também, que é o tecido adiposo. Entendeu? E no final existe o conceito chamado obesidade sarcopênica. nome bonito, né? O que, que seria, gente? É, o obeso perde massa muscular. Que legal, né? <risos> para dificultar mais ainda. Uhum. O cara ganha um tecido que é altamente inflamado, que tá zoando o corpo como um todo, e ele perde um tecido que é altamente importante pra ele queimar a gordura. Porque o músculo é o único lugar que você tem que capacidade de beta-oxidação da gordura que você tem estocada no corpo. A gordura não sai, tipo, nas fezes, na urina. É gás carbônico e água no final da história. Então, como assim gás carbônico e água? É, é treino, né suor, calor, né? Tipo, você está usando aquele nutriente para gerar energia para o teu músculo. Então, a tal da mitocôndria que eu falei no começo do podcast está tudo ligado a isso. Por isso que a bioquímica entra de novo nessa história. Então, para eu queimar gordura, é muito mais fácil fisiologicamente do que eu construir músculo. Porque o músculo é um sistema de quebra e construção. Quebra e construção. A perda de gordura é o quê? É um controle calórico, um exercício para eu pegar alguma coisa que já está estocada e que vira facilmente energia por isso que é volátil gordura você ganha e perde agora fala com o um cara que ganha massa magra e perde fácil tipo, não é igual a volatilidade de gordura então hoje em dia chama-se recomposição corporal o que é recomposição? eu consigo fazer o cara ao mesmo tempo perder gordura corporal e aumentar a massa muscular só que a grandeza de ganho e perda é diferente em cada tecido então, por exemplo, eu tenho pacientes que perderam tipo 30 quilos de gordura e aumentaram 5 de massa magra. Não é um para um, infelizmente. Aí fala, mas então o um cara obeso, ele tem essa primeira recomposição e às vezes o peso na balança não muda muito. Não, acontece mesmo isso. Só que a massa magra, no primeiro momento que ele ganha um pouquinho, não vai ser exponencial, não vai ganhar continuamente, ela estabiliza. E a gordura vem caindo. Então a recomposição é muito isso. Por isso que é muito mais fácil a pessoa ficar mais seca do que ficar forte. No final da bioquímica fisiológica do corpo.
0: Né? Faz sentido.
1: Então é muito mais difícil ganhar músculo Faz no, sentido. no processo.
0: Eu tenho uma foto minha um ano atrás que eu tava com 70 quilos e agora eu tô com 69, né? Uhum. E... Ou seja, quase a mesma coisa, só que tá totalmente diferente no é corpo, cara. totalmente é
1: cara é, Esse é o registro fotográfico que eu faço Com os meus clientes pra galera entender O processo, porque a, a pessoa leiga, ela não entende Tipo, ela vê os caras de fisiculturismo Hoje, né, a gente trabalha no time Da Maxitânio, então tem Renato Cariani Júlio Balestrin, tem o nosso mestre Paulo mulos Então os caras, tipo São diferenciados de tamanho e conhecimento Então a galera, hoje em dia, tá vendo que o esporte O fisiculturismo ele é o, a Fórmula 1 da musculação. Verdade. Todo mundo se espelha no atleta. Verdade. Né? Tudo bem. Tem todas as variáveis do esporte, mas assim... O esforço, a dedicação, o treinamento... Isso chama as pessoas para fazer igual. Você se estimula, né? Com você certeza. assiste um treino dos caras, você quer ir pra academia treinar? Com certeza. Né? Então, assim... Quando os indivíduos chegam pra mim no consultório e falam... Cara, hora você trabalha com eles e tal. Os caras são grandes. Então, vou ficar igual. Falei, ó... Oh. É assim... Pelo que a gente está vendo na avaliação física tua, a gente chegou nessa porcentagem de 20% de gordura. Um homem com 10% fica mais definido. Então é mais fácil você pegar e perder a tua gordura, mantendo a tua massa magra e ganhando até um pouco. E depois que você ficar mais seco de gordura, aí eu consigo aumentar o teu valor calórico da dieta, te dar mais suplementação de creatina, betalanina, whey. E você tem que me ajudar também a tonelagem maior do treino. Você tem que botar mais pressão no treino. Então, teoricamente, essa construção fisiológica para o corpo é mais difícil do que perder gordura. Então, por isso que um cara que chega numa porcentagem de baixa e ele começa a ganhar peso, ele tem que tirar foto ano a ano para ele ver uma evolução mínima no corpo. Mas ele está construindo um músculo naquele tecido ali. Ele está aumentando aquele tecido local ali. Então, a, a, o fisiculturismo chama muita atenção por causa disso, cara. Ó, o próprio atleta é a própria escultura, né? É, vai, isso é maravilhoso. É muito também. louco, né, cara? Isso é
0: maravilhoso.
1: E a capacidade de plasticidade do corpo, né? Pessoas que começaram a treinar, entraram na academia para mudar o corpo, mas na verdade mudaram a vida, né? Porque a musculação muda a tua vida em si. Você vai ficar disciplinado para tudo. Você vai montar o teu dia para ir treinar na academia. Você vai ter horário para tomar creatina, Whey o pré-treino. Você vai montar a sua dieta para chegar bem para treinar no horário do seu treino. Então assim, perceba que para você mudar o teu corpo não é só um outro Detalhe, é a tua vida. Tipo, ah, muita gente chega lá para mim e fala: pô, você trabalha com suplemento? Eu trabalhei muito com pesquisa e desenvolvimento em empresas de suplemento. Então, atualmente, né, eu tenho o grupo Suplayer, dono da Maxitane e da probiótica. E aí eu participo lá dentro do laboratório, ajuda. O PID é muito bom, né? As meninas trabalham em PID, o Tito, que é o, o gerentão lá, que é o dono. Então, o pessoal produz produtos novos: então, barra de proteína pré-treino, whey, né? Então, eu, como nutricionista, sempre trabalhei nesse tal de produtos, de desenvolvimento de produto. Então, quando a gente vê a população hoje em dia no Brasil, ela tá é. usando mais produto, mais suplemento de proteína, Verdade. mais creatina, mais polivitamínico, mais vitamina D. O ensino relacionado à suplementação melhorou. Só que o que acontece? A, as pessoas têm uma ideia de que não precisa fazer dieta, é só tomar o produto. Os leigos. Pô... Essa creatina não tá funcionando, não tô ganhando peso. Esse whey, pô, não tô sentindo nada. Calma, cara, não é assim. Ele, é, o produto faz parte do contexto. Ele está contido no contexto. Então, se você não comer uma boa alimentação, não tiver uma boa redução, uma, uma boa organização da dieta, a suplementação de whey e creatina vai se perder no seu dia a dia, porque não está junto do processo. É igual trocar lâmpada, né? Você só troca a lâmpada pré-pós treino, mas o resto tá tudo zoado. Então não vai adiantar nada, cara. O suplemento não vai ajudar nisso, entendeu? Então eu ensino, ó. A gente começa a alimentação, vai ter suplemento, claro, eu já ajudo, mas entenda que tudo faz parte. Tudo está contido. Tudo tem um porquê da história. Então, exemplo, né? A suplementação hoje em dia, os caras falam, pô, mas eu sou. tenho sobrepeso, obesidade, a mulher fala que não treina tanto, mas eu vou tomar whey, whey não engorda. Tem essa, já ouviu essa? Já? Uh -huh. Minha mãe fala que até hoje já é tá ah, tomando esse produto aí, cuidado, vai morrer, né? Uhum. Os mais antigos têm esse lado aí de, de ter um pouco de preconceito, mas eu o que Eu lembro quando eu comecei a
0: tomar creatina, um cara assim, mais, mais velho que eu, que já tinha treinado, sei lá, 10 anos antes, falava que, pô, cuidado com pedra no rim, né? Essas ah, coisas. Ah,
1: não, até hoje tem uns casos, mas se a gente pegar assim, a suplementação de whey, né? Por exemplo, uma mulher, ela tá ali à tarde, ela tá no escritório, ela não tem como comer um ovo mexido. Aí não tem como comer uma lata de atum dificulta né, como é que eu vou abrir esse escritório e tal então o que é a proteína do soro do leite é uma proteína nobre, concentrada que em uma dose de 40 gramas em pó, você tem 30 gramas de proteína equivale a um filé de frango de 100 gramas só que eu usei a estratégia de facilidade não do alimento eu adoraria que ela comesse o frango às 4 da tarde, mas não tem a possibilidade de comer então o whey é uma ferramenta para você usar a proteína a seu favor só que usando um produto comercial, é por facilidade. Então, é, é assim, o, o suplemento é uma ótima ferramenta, mas eu preciso saber como é que eu vou usar ele, para quem é. Então, todos podem se beneficiar da proteína do soro do leite. Tem trabalho com HIV, trabalho com câncer, trabalho com obeso, trabalho com atleta. Então, é uma proteína nobre, você pode utilizar. As características de cada pessoa, se ela tem problema com intolerância à lactose, aí tem que tomar cuidado com o tipo do whey. Se ela tem alergia à proteína do leite, ela não vai poder tomar. Então o Nutri tem que saber disso. Mas ele também tem que saber prescrever. Né? Então é, a suplementação cresceu demais, mas também precisa dessa destreza do profissional
0: pra acertar tudo isso também. Né? Faz importante. sentido, cara. Faz sentido. Pô... Felipe, cara, muito obrigado, Pô, cara. Pô, acabou, cara, <risos> Cara, fica o um convite aí pra, hum. pra gente fazer mais vezes.
1: Toma. Galera, pede aí, o Lutz já vai ficar coado, <risos> então ele vai me chamar de novo.
0: Não, mas já tá feito o convite, já cara, é. só... Sua... É Pô, eu adoro a... quando a gente consegue aprofundar assim, entender. Eu tinha falado pra vocês antes de a gente começar o programa, e algo que eu aprendi com a galera da Neurociência que fala sobre motivação de que é necessário a gente entender como é que funciona sim. nossos processos fisiológicos e tudo mais, pra gente poder criar repertório cognitivo pra sim. gente conseguir Exatamente. sei lá, comer uma fibra, entendeu? Sim, sim. Se a gente falar, pô, por que eu vou comer brócolis hoje? Pô, porque por causa disso, disso, sim, disso, sim. disso, disso. Sim, sim. Disso. sim, sim. Galera, tá ligado, tipo,
1: tá? não, é só pra finalizar. Nutricionista funciona, gente. Tipo, prometo <risos> pra vocês que a, a dieta, quando feita por um profissional gabaritado, ela muda a sua vida. Eu prometo pra vocês, procurem os nutricionistas, tá bom? Valeu.
0: Boa, cara. Pô, brigadão. Obrigadão. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado. E pra galera te acompanhar lá, onde você mais ah, tá sim. falando? Lá? Gente,
1: eu tenho o meu Instagram, né? Que é o Dr. Felipe Donato. E lá, pra quem quiser também mais conteúdo, eu tenho corte de reels, mas eu tenho alguns produtos para nutricionistas e para estudantes. Né? Eu tenho o meu site, está lá também no, no Instagram. E eu, eu ofereço cursos presenciais e online para a galera estudar mais, ter mais capacidade de prescrição de dieta. né? Então Agora, no final do ano, a gente vai abrir mais uma turma do Protocolo Donato, que é todo um processo de como você realiza a, a dieta, né? realiza a, a consulta e entrega a dieta na hora. Então, treinar o, a, os profissionais para ter essa capacidade de entregar a dieta na hora mesmo, porque faz muita diferença no mercado hoje conseguir isso. E livros, né? Eu tenho Dieta 33%, tenho Dieta Flexível, tenho Nutrição Esportiva, tá no site também. Então, mais vezes aí a gente faz mais merchan. Nas <risos> <aí também.
0: risos> Boa. Pô, Felipe,brigadão mais, mais uma, uma, uma vez, vez aí. aí. Valeu. Valeu, Lutz. Valeu, galera que acompanhou a gente. Valeu, galera. Uh, não esquece de se inscrever no canal aí, dar like no vídeo. E é isso. Até a próxima e.